0: está começando
1: mais um Pixel Up!
0: Tá
1: meio grito, mesmo. O, o ouvinte que tá falando, que tá me ouvindo... Mas é bom
2: dia, acorda!
1: Bom dia, acorda, menina! Acorda, menina! A minha, a minha direita virtual, eu tenho Mona, só gente, Mona. Oi,
2: galera, aqui é a Mona Raquel, e eu estou feliz por estar em um outro episódio do
1: Pixel Up. A minha... Direita virtual também, temos... Paulo Guerra, se
3: presente? É muito bom a sua imaginação de direita e esquerda. <risos> né? <Eu> nunca <risos> sabe de que lado vai estar. Eu já ia perguntar isso. Por que tem duas direitas? É porque é a mesa redonda, é, é uma cara. Tem é uma
1: pessoa de direita e uma pessoa mais à direita ainda.
3: <risos> é muito legal estar de volta aqui nesse episódio sobre Friends. <risos>
1: Meu Deus, finalmente. Eu amo, finalmente, amo, né? amo tudo pra mim. E na minha esquerda virtual, temos o Luca. Luca, é presente.
4: Meu nome é Luca Henrique e eu sou o Xenri. <risos> ah...
3: É, isso, isso é verdade, isso, isso é verdade. Isso é
1: uma, é uma verdade, ele é o Tinder do Lucas. Eu Lu...
2: adoro o Rico Luca.
1: <risos> e eu sou o Flávio Jorge, sou o host de hoje, mais uma vez seu o host, e como o Paulo já deu o spoiler de hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre Friends, também tá na capa do episódio, então tá bem óbvio, e é um episódio muito especial pra gente, tanto por ser o número 50, quanto por ser de Friends, que é essa série tão especial pra muita gente, e é pra gente também, e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa série, sobre o que ela representa para nós, o, o que ela representa para o mundo pop, enfim. sem mais delongas, bora pro episódio. Todo mundo sabe que Friends tem uma certa importância para a cultura pop e eu acho que hoje em dia a série mesmo depois de sei lá de mais de 20, quase 100 que anos espera matemática <risos> em, vi... <Não. risos> em 2024, vai fazer 30 anos que ela estreou
2: Caramba
1: Eu ainda vejo cenas de Friends assim no, no Instagram, tá ligado? O pessoal recorta e coloca algumas cenas que, eram, que são engraçadas Então, tipo assim, ainda é relevante pro pessoal Ainda tá é, em alta, em alta não vou dizer, mas tipo, ainda tá em vista pro pessoal Mesmo depois de tanto tempo ser produzido Queria saber, saber de vocês
3: o porquê disso é, Assim, uma das coisas que eu acho que Friends é incrível é isso, né? De ultrapassar gerações, né? Elas influenciaram, influenciam até hoje, divertem até hoje várias gerações diferentes. Com certeza. Eu assisti o um finalzinho de Friends, a, acho que a oitava, a nona e a décima, ao vivo. Se digamos assim, né? O não era reprise.
0: <coughs> o que
2: é isso? Quando eu comecei a assistir, é, Friends já tinha acabado, sabe? Foi a primeira série que eu tive que assistir legendada. Então, foi a minha primeira experiência, assim, perto do inglês. Friends fez uma ah,
1: diferença é, na minha vida, assim. Essa, essa série também, ela, ela, ela é muito recomendada por professores de inglês por causa do inglês falado nela. É um inglês muito fluido e, e é muito fácil de se entender. Não é uma série... E ela é engraçada, nem tudo é engraçado. Né? Então, tipo, você consegue assistir... Você...
0: <risos> I know! <risos> é
3: um inglês bem cotidiano, né?
1: Sim, sim. Então, tipo, é muito recomendado pra você, quando você tá começando a aprender, você assistir ela. E muita gente começa aprender inglês isso frente porque ele é muito sabe você consegue entender os personagens não um negócio tão travado não tem aquele sei lá sotaque britânico todo bizarro que as pessoas não entendem
3: nada É, isso tá sotaque britânico é legal, God. eu falo não. Ah, eu gosto. Não, é, é... <risos> eu acho mais bonito que o sotaque americano.
2: É, não, o sotaque mas não
3: tô americano de 50, é Você até porque depende também da região, né?
1: Mas eu falo de tipo assim, da pessoa que tá aprendendo a falar inglês agora. Eu acho que é muito mais difícil você aprender a falar hora do que o
3: É, depende. Eu acho que é porque a gente aqui no Brasil é mais atingido assim, digamos assim, pelo, pela cultura sim. norte-americana né? dos Estados ah, Unidos. Então, sim, por isso que é mais, a, acaba tendo essa impressão. Sim, sim. Também tem isso, claro.
1: Mas eu, o Friends, eu acho que ele ajudou muita gente nesse sentido, sabe? Meu professor de inglês, de ensino médio, disse que assistiu Friends tipo duas vezes seguidas. Ele terminou uma vez, décima temporada começou
3: tudo de novo. Fiquei... Esse aí tem coragem. Meu Ave pai. <risos> ah, eu acho que eu já assisti Friends sete vezes. Pelo menos não foram tá, seguidos. Tá
2: bom, né? Não, tá, tá... É, a mais
3: recente agora, eu acho que eu até falei no episódio da quarentena. A mais recente foi agora, durante a quarentena, eu terminei Friends solitária. Eu
2: tanto tempo da minha vida do ensino fundamental de frente pra TV que eu assisti Friends inteiro antes dela chegar na, na Netflix, sabe? Tipo, chegou na Netflix, eu fui ver, não tem nenhum episódio que eu não assisti. Nenhum.
1: Então, né, gente, eu acho que não sou necessário aqui, porque esse pessoal já é viciado (risos) nessa mentira. Mas, ó, comigo, com Friends foi um pouco diferente, né? Assim, Friends foi muito base para a série de sitcom. Isso é um um fato, não tem tem como contestar. O que aconteceu em Friends, outras séries de sitcoms repetiram da sua maneira, de acordo com o seu contexto, né? Mas, por exemplo, eu... Eu sou leigo, que é sitcom. É ah, série tá. de comédia, cara. Série de comédia, tipo... Com... Essas
3: séries que tem a risadinha ah. no fundo, tá ligado? Essas paradas assim, Série de 20 assim, minutos. Assim, a
2: sitcom começou com essa ideia de ter um meio que um palco e com uma plateia interagindo o tempo todo, rindo, fazendo tipo... Só que hoje em dia já se passou meio que essa ideia e você pode ter um sitcom que tem gente no fundo rindo ou não. É mais essa ideia de, tipo... Uma família, por assim dizer, e um espaço que eles compartilham, e coisas cotidianas, eu diria.
1: Eu, a Patrícia Crianças, até com risada. Todo mundo odeia o Cris, não é, entendeu? É, mas são sitcoms. E, enfim, da, é, Friends dá base para isso, dá base para esse tipo de programa. E eu, inclusive, não conheci Friends, assim, eu, eu sabia que Friends existia, mas eu não comecei primeiro assistindo Friends, eu assisti raio Match ou Morda, pra ver que o pessoal falava não, isso aqui é só uma cópia de Friends pra depois assistir um... um depois ah, ir essa
2: rixa.
3: E... Você quer tocar na ferida agora não, né?
1: Hum, <risos> eu não sei nem se eu queria tocar na ferida nesse podcast. Vamos passar, Nossa, vamos eu passar. Continua
3: no Friends, continua.
1: Mas só pra dar o um contexto de como eu comecei a assistir Friends pra ter esse, esse balanceamento, né? E, enfim, pra mim, foi uma das melhores séries que eu assisti assistir porque eles conseguem... Ele tem um, um humor muito teatral. Não sei se perceberam, mas Friends... Às vezes a piada nem tem graça, ou ela é muito boba, mas a forma com que os atores, e eu acho que os seis atores eles conseguem carregar a série das costas, porque eles fazem uma piada e como eles gesticulam, fica engraçado. Se fosse outra, outra pessoa fazendo, não ficaria tão engraçado. Você sente isso também?
3: Eu acho que vai um pouco além disso até, eu acho que porque precisa sempre de algum contexto. Então, se você é uma pessoa que nunca assistiu Friends... você pega ah, o 13º episódio da quinta temporada... Você não vai achar metade da graça de quem já vinha acompanhando, sabe? Porque eu acho que muitas piadas, muitas situações ali... Até essa parte desse humor físico que você falou... Vem muito de você já conhecer cada personagem. Então, acho que Friends, ele pede muito essa bagagem. Gente, olha, eu vou confessar
2: Sim. uma coisa aqui agora. Vocês sabem que eu tenho o costume de continuar assistindo série... Mesmo que eu não goste e tudo mais. E eu vou confessar que quando eu era menor... Eu não ria com Friends Tipo, eu não achava nada super engraçado A ponto de gargalhar com Friends Tipo, nunca Faz sentido. pela primeira vez, eu dei uma risadinha De uma piada que que soltaram Só que Eu continuo assistindo mesmo assim Até hoje, não sei porquê Mas Friends fez parte da minha vida Não como uma coisa assim pra eu me divertir Mas uma coisa simples e, E tipo Que fazia parte do meu dia, sabe? Sim
3: é leve, é, deixa a pessoa feliz só de estar assistindo um episódio assim, é, tranquilo, né?
1: É, é, um, é tipo, você ficar descarregado, não precisa... Ah, não vou pensar assistindo isso daqui, eu vou só rir, tá ligado? E Friends realmente ele, é, é uma série que não se importa, e aí talvez vocês vão me crucificar. Mas Friends, não é, pra mim, é uma, uma série que não se importa muito com a história. Ele vai seguindo...
3: Eu de, concordo.
1: De, de com a, as piadas que precisam ser contadas, mas é, o desenvolvimento da história mesmo... É, fica jogado tem sentido pro ar, ar tá, tem é, 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 aí alguns arcos de, de, de personagens ficam meio Uns terminam muito bem e outros terminam muito mal E eu queria puxar isso agora Que são esses seis, seis protagonistas Que pra mim O conceito de seis protagonistas em uma série É uma coisa muito doida E você não vai ver nem outra série que tem seis protagonistas
3: A verdade é que só Rachel é trabalhada ali O ah. resto você tem pouco desenvolvimento Você tem, vamos lá Vamos, vamos listar os seis, né, agora Você tem a Rachel, que eu acho que pra mim acaba sendo a principal, porque é uma personagem que você pega ela do primeiro episódio até o último, foi a que mais se desenvolveu. Mais evoluiu. Porque você tá falando do estudo de personagem. Tem gente que fala, não, mas é uma série de comédia, não precisa ter isso e tal. Não, beleza, tudo bem. Eu adoro Friends, não tô tô criticando, não. Mas eu acho que isso aqui é um fato. Não tem como você negar. Aí você tem a Mônica e o Chandler, que eu acho que eles evoluem também bastante. Menos do que a Rachel, mas evoluem. né? O Chandler também Eu acho que o Chandler talvez depois de a Rachel Seja o que mais evoluiu Aí você tem Ross Evolui um pouco, mas assim Bem menos do que o necessário Pra ele se tornar realmente um personagem muito bom Que eu acho que o Ross é um dos piores personagens de Friends (risos) E você tem Joey e Phoebe Que não evoluem em nada Eles são basicamente as mesmas mesmas pessoas Do primeiro episódio até o último
2: Eu acho que eles só são espíritos livres, sabe? Se bem que Joey tinha muito a evoluir Com certeza com certeza. Exato. Agora, Phoebe... Com certeza. Phoebe... Phoebe é Phoebe, sabe? É o do que ele ia evoluir. Falar. Phoebe já transcendeu. Vou... No momento que ela nasceu, ela transcendeu. Vocês <risos> querem
4: saber por que o Shindle é o melhor personagem?
2: <risos> porque Ele não é não o quero. único ah. verdade,
4: personagem que tem um pai crossdresser. É isso.
2: O pai dele é trans, na verdade. Pois é. Isso, é.
4: Pois é. Ah.
1: Mas eu queria, eu queria separar cada um por cada um. Eu queria... É destrinchar, porque eu acho que os arcos dele são muito bons. Mas eu, eu só queria relatar esse negócio de, que o Paulo falou, de que eu não leio a Rachel como uma protagonista, porque pra mim a, o ponto de partida da série começa com a Rachel, mas não porque ela é a protagonista, mas sim porque ela é a sexta assim, dos friends, entendeu? Para fechar o, o grupo dos seis. Aí Começa a história porque ela é o que faltava, não porque ela é protagonista, mas enfim.
3: É, eu acho que não, é. Mas vamos discutir o episódio, talvez no final do episódio você muda de assunto. Ok, ok. Mas enfim,
1: <risos> vamos vamos começar um por um. É, eu queria começar pelo pelo Ross, porque assim, quando eu comecei a assistir Friends, eu já tinha assistido a de Moda, né? Já falei isso aqui. Então, quando quando assim que eu comecei, eu comecei a achar as contrapartes de, de, dessa galera em Friends mesmo não devendo fazer isso, mas é porque como eu assisti e todo mundo falava que era uma cópia, eu fiquei, ok, vamos ver se é uma cópia mesmo. A máxima cópia cópia que eu tinha do Ted de Hail Match era o o Royce em Friends. É, e eu comecei a analisar o Royce como eu analisava o Ted. E eu vi, assim, que o Ted, pra pra chegar no nível do Royce, tem que piorar muito. Nossa, tem que ir muito no chão, porque o Royce foi um posto de excepção pra mim, Durante a série inteira, assim. Eu eu acho que é até unânime, porque é é um... Eu não sei se se era uma coisa da época, mas o Royce, ele... Ele ele tem uma coisa de um um machismo dentro dele, internalizado, que ele não sabe que tá praticando, mas ele tá praticando a todo momento. E que chega a ser chato durante a série. Isso é do início ao fim. É, você tem cinco personagens incríveis interagindo entre si, e tá lá o Royce tipo sendo totalmente errado. Tipo, tem, tem cinco caras pra frente e um cara pra trás, sabe? E isso dá muito uma quebra de clima. Às vezes funciona muito bem, mas às vezes, tipo, acaba até arrastando episódio pra baixo pra mim, entendeu? Por isso que eu fico meio... <risos> com ele. Eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre ele.
3: eu concordo plenamente tudo tudo que você falou. Com tudo. Tipo, sem em nem pô. Agora é o seguinte, a gente tem que ver, é, colocar a série no tempo dela, certo? Certo. Então, eu acho assim, que o Ross... Ele, é tudo isso que você falou, mas assim, ele, na ótica de quem tava assistindo naquela época, isso não era uma questão, isso não era uma visão. Então eu falei pra você, eu só fui, eu assisti Friends Ons sete vezes. Das últimas quatro vezes que eu assisti só que eu comecei a perceber isso, por exemplo. Então, uhum. Porque assim, as nossas experiências vão mudando, né? A nossa, é, a nossa consciência social vai mudando, então tudo vai mudando. Então se você for assistir hoje... 2015 pra cá, 2018, depende de cada pessoa, né, claro. Se é, for assistir Friends recentemente, com os olhos de hoje, você vai... Talvez você nem goste. É compreensível, eu compreendo vocês. Ah, não conheço nada de Friends, vou começar a assistir agora porque é uma série que todo mundo fala que é maravilhosa. Sim. É muito... Eu acho muito plausível a pessoa não gostar uhum. da série. Até por causa disso que você falou. Mas a gente colocando no contexto da época, é compreensível, sabe? Até porque ele é criticado em alguns momentos por, causa, por ser assim. Oh, é assim, também. se
2: na época que Não. eu assisti Friends, eu gostava de Two and a Half Men, eu acho que realmente é uma questão de tempo pois é. e, e de mentalidade. Pois é, é uma de
3: tempo, né? Não, two é and a Half Men é horrível <risos> em relação a isso, né? nem, nem se compara. É indiscutível, é. né, em relação a isso? É. Pois é. Aí, eu acho assim, eu acho que o Rhodes começou pelo mais polêmico, né? Porque a questão do Ross é só essa. Ele tem todo esse machismo dele. Eu acho que o Ross representa como era como a sociedade via o normal da época. O aceitável. Então, você tem que ver, assim, que eles foram... Em 94, eles tinham, sei lá, por volta de 25, 27 anos, aqueles personagens. Então, eles foram crianças dos anos, do começo dos anos 80, entendeu? Eles cresceram daquele jeito. Você vê pelo, pelo próprio discurso da mãe e do pai dele, entendeu? A mãe dele é altamente machista. Você vê a Mônica sendo escanteada o tempo inteiro... Uhum. Na história. Então, o Ross foi criado daquele jeito. Eu acho que seria incoerente se o Ross fosse uma pessoa desconstruída com a mentalidade de, de uma pessoa que é adulto hoje em 2020, por exemplo. Eu Sim. acho que isso aí seria estranho, sabe? Se fosse é. daquele jeito.
1: Não, com certeza, mas é, não, é, é realmente isso que você falou. É um o contexto da época. Tanto que você vê que o personagem do Ross, ele, ele é um completo nerd. Ele é um estereótipo.
3: Respeita de nerd, nós. Que
1: na, quando ele, ele dava um...
3: Que Mas... até vem aquela parte de insegurança dele, ele é inseguro o tempo todo. Então tem vários momentos da série que ele tá com. ele cria problemas com a Rachel só porque ele é inseguro. Uhum. Sim, Isso sim. é um, um, um típico estereótipo de nerd. É.
1: Entendeu? E, e ele, ele não tá dentro daquela caixinha do Márcio. Do imagina Heather essa top. série com o Instagram, tá ligado? <risos> que, não, não. Que, que é <risos> super é Joey. É, aquele é o Joey. <risos> Mas mesmo o Joey ele consegue ser engraçado. O Roger não consegue, porque ele fica frustrado com seus para os pensamentos e não consegue aplicar da forma que ele queria aplicar.
3: Mas o Joey também é absolutamente machista, só que ele raramente aparecem as mulheres que ele interage, então a gente não cria nenhuma empatia por elas em nenhum momento, então só aparece Olha. o Joey ou o ele Joey fala Joel delas e é tudo mais. O é quase que
2: equivalente ao Charlie de Two and a Half Men. A diferença Exato. é que a é. gente vê Feando só o, o lado... É, a diferença é que a gente vê só o lado goofy dele, só o lado... É, engraçado E meio bobo E a gente não vê O que tá rolando por trás, sabe? How you doing? Mas É, pois
3: é Já que você puxou isso O é que eu acho interessante Que até pra não ficar chato também é Assim é Pra não não, é, não que a gente esteja Que as pessoas estejam hoje é, Julgando Friends Mas o é que eu acho assim Que se você vê Friends hoje E você sente essa estranheza Essa estranheza É normal E assim Eu acho que é o certo você sentir Estranho seria se você não sentisse
1: É, pois é você estaria com um, uma mentalidade do século passado. É, tipo isso.
3: Exato. Entendeu? Então é normal. Então tem que deixar isso um pouco de lado, ficar aberto, perceber as diferenças, lida das diferenças também, né e aprender com isso ao mesmo tempo, ao né? momento que você se diverte. Com eu certeza. acho que é assim que eu vejo Friends hoje.
1: Com certeza. Até porque, como você tinha falado, muita gente não gosta esse Friends, inclusive pela própria... O próprio cenário, as próprias roupas do pessoal é um contexto tão diferente que o pessoal fica meio receoso de assistir no, no início.
3: O Ross parece que sempre usa três números maiores que ele. Sim,
1: sim, <risos> sim era, era um negócio dos 90 que eu não conseguia compreender. Todo mundo vestia umas camisas gigantonas assim e ficava, qual
3: o problema dessa ah, galera? Gente, eu tá acho ligado?
2: Inclusive voltou pra moda esses dias.
3: Ah, é, pois é. Mas, Os cabelos também, bem volumosos, né? É, também, nossa, também era gosto. É um negócio meio estranho. <risos>
1: Eu, eu entendo as pessoas que não conseguem começar a assistir Friends, porque a primeira temporada, assim, em termos visuais, de figurino e tal, é muito chocante, é distoante quando a gente vive, entendeu? Depois vai melhorando, depois gente, vai ficando mas normal.
2: assim, ó, eu, eu não consigo não comparar com outra coisa. No caso, você acha que Friends, primeira temporada é distoante. Distoante é aquele vestido da Rachel, sim. Mas você vai pegar a primeira temporada de Hannah Montana, por exemplo, o estilo... O estilo do início é dos anos 2000 é muito pior do que dos anos 90. Anos 90 tá voltando agora e você tá meio que, ah, legal, interessante. Mas o do início dos anos 2000, o que era aquilo?
1: Era um negócio estranho também. Mas não aparece. Inclusive, frente vai até os anos 2000. Uhum. É... 2005, 2004, eu acho. E as roupas não, não aparentam ser tão estranhas. É. Mas, a, mas a série da Hannah Montana realmente tem, um, tem umas roupas muito estranhas nisso. Mas enfim...
4: É, voltando aqui. Acho que estranho elogio, sabe? How you doing? How you doing? How you, doing? How you doing? Eu queria
1: só voltar pro negócio de Joey, porque, assim... How you doing? Essa é a, é a cantada suprema que eu nunca entendi como é que funcionava e... Eu também, ele, é só você funcionou.
3: usar, cara. Aplique que funciona, pode pode usar.
2: Eu acho que, então eu acho <risos> que a Aplique técnica é... Primeiro, pra quebrar o gelo. Segundo, ele fala doi. Enquanto balança a cabeça pra é. pessoa só ficar olhando pra ele e perceber que ele é gato, entendeu? É tipo, Entortando how a boca. E aí, a, a pessoa olha pra ele e pensa, hum, gato, legal. Hum.
3: Você tem que acreditar, tem que ter a confiança, é, é verdade. Mas,
1: assim, sobre ele, eu queria falar sobre a trajetória dele como ator, né? Porque o Joey, ele, ele era um ator, assim, no início do, da série, era um ator... Largado, assim, em Nova York, era o cara que não tinha papel. Muito a
2: metalinguagem. Difícil.
1: A metalinguagem bateu. E depois ele começa a atuar naquela novela de médicos a la Grey's Anatomy,
3: que... Days of Our Lives. É. Que, inclusive, existe. Que, daí, existe, de verdade. Drake Hemory.
2: Não, peraí, 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 mas calma. Que, é, um é, a, essa Foi. série Existe. Mas ele existiu nessa série?
3: Aí é uma pergunta que eu deixo para os ouvintes, que eu não sei. <risos> é,
1: a série tem a Viola Life, tem tipo 50 temporadas. 56 então, temporadas. <risos> não, vou assistir, não vou assistir essas 50 temporadas para saber disso daí, então <risos> vocês sempre se pesquisem. <risos> Desculpa. Eu, que, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa trajetória dele? Porque depois que Friends acaba, vocês sabem, mas tem um spin-off de Friends, Joey. contando. horroroso. É, é, a história do Joey tem duas temporadas aí, tem só dele em Hollywood.
2: Tem? What? Tem,
1: amigo. Nossa, e ele é muito aqui. ruim. Ele é muito ruim. Nossa, eu, embora, eu assisti
2: um episódio e eu só... Não, foi isso. É. Foi essa história. It just,
1: não. It just not works, tá ligado? This,
4: this is not Jojo.
1: É. <risos> é. uma coisa que eu fiquei repensando. Friends não é Friends sim é a química dos seis, assim. Aí você coloca uma série só com um só, fica um pouco pesado de conseguir carregar uma série toda, sabe? É, é, Joey, e Joe é, um, é um personagem que eu acho que não carregaria só uma série.
4: Tem várias séries depois que ele tentou fazer, né? Que ele participou, que era o personagem principal. E eu ouvi assim e falava... Hum, que bosta.
3: Não, o ator, né? Você tava tá falando do Matt é, LeBlanc. É, o ator. É, mas o que o Jorge tava falando é que o personagem Joey teve uma série só dele que também não funcionou. <risos> Chamada Joy. É.
0: <risos>
1: Chamada Joe. Nossa, é muito...
4: É,
3: é
1: muito estranho, tá ligado? Mas eu só queria falar isso mesmo, porque muita gente que assiste Friends não sabia que essa série existe, até porque todo mundo esquece quer esquecer que ela chegou a existir, tá ligado? Tipo, é, esse show aqui, deixa pra lá.
2: Ah, velho, tá a geração passada esqueceu e a geração atual nem sabe que existe.
1: Pois é, então vamos deixar enterrado. Ou agora que vocês podem ouvir esse podcast, você sabe que vai ter você vai procurar, você fica, meu Deus, isso existe Se mesmo. Se você so quiser por. ver, pronto, né? o episódio
4: acabou.
2: Quem é somos caso? nós pra julgar? <risos>
1: pois é. Mas aproveitando que a gente está falando do Joey, vamos falar. A gente falou já do Ross. Vamos falar da pessoa que intercede entre os dois, que é a Rachel.
3: Antes de continuar, eu queria só ficar sempre fazendo esse paralelo com aquela minha frase lá, do, minha explicação lá do começo, da evolução dos personagens. Sim. Lembra, focando assim, que o Ross, né? É, o Ross ele tem uma pequena evolução, mas assim, se a gente for ver aquela última temporada, ele dá muita mancada ainda. Então por isso que o final do Friends, já, já adiantando um pouquinho, eu nem acho tão legal, porque eu acho muito forçado. Sim. Eu acho que a Rachel, pelo que ela se tornou, ela nunca teria... Por mais que tenha todo aquele histórico com o Ross, desde adolescente e tudo mais, eu acho que aquela personagem da Rachel não faz nenhum sentido ela ter ficado com o Ross do jeito que ficou no com final. Certeza. É, eu concordo. Sim, sim. Se você imaginar que a série continua, né, independente... De, vamos imaginar depois, 5 anos depois da série, 10 anos, com certeza eles se separaram de novo. Porque, não. tipo, aquele personagem não estava pronto para
1: uhum. um certeza. relacionamento
3: ainda. É, mas assim, é por isso que eu acho que o Ross evoluiu pouco. Ele evoluiu em relação à primeira temporada, que ele era bem mais bobo e tudo mais. Teve uma pequena evolução, mas foi pouca coisa, sabe? Já o Joey não, que a gente tava falando agora. Eu acho que o Joey, ele só melhorou a química dele com cada um dos outros amigos. É. Mas em relação à vida pessoal dele e o que ele tinha pra passar e tal, não tem nada diferente.
1: É
2: verdade.
1: É porque a, a, a premissa dele era ser um ator famoso, né? E depois que ele começa a ficar famoso, aí acabou a, a ah,
3: Depois que ele fica famoso, ele fica babaca pra caramba, aí ele se queima e volta pra... Né?
1: Pois é. é. Essa é a storyline do cara, tá ligado? Tipo, não tem e, muito... Mas
3: isso foi muito cedo, né, Jorge? Isso foi, sei lá, quarta temporada, terceira... Sim, sim, é, sim. Da metade pro final ele volta a ser bem linear. Tanto que fica super estranho lá na frente. Espero que quem esteja ouvindo isso já tenha assistido Friends, né? que é spoiler, é, mas spoiler. fica super estranho lá na frente você tentar aquele relacionamento do Joey com a Rachel, que a gente vai discutir com certeza. É. Mas assim, porque eles são tão distintos que não faz nenhum sentido aquilo.
1: É, então, eu queria justamente falar disso agora, porque
3: eu queria falar... Já da... vai puxar pra Rachel? É, eu vou Pronto, puxar eu, pra tá, porque... eu tava tentando entender
2: por que você tava associando a... o Joey e a Rachel, porque eu tinha apagado na minha memória que eles um dia ficaram juntos.
3: <risos> Desculpa, então, mano, eu voltei a lembrar você disso. <risos> Foi bem lúteo aquilo. Não,
1: mas o... O pior pior é que eu me esqueço que isso aconteceu mesmo também. Eu fico... Gente, isso aqui foi uma coisa. Isso aqui aconteceu, né? Tipo, tá... É canon, tá no roteiro. Tava lá. Eu eu fico muito tiltado toda vez que eu me lembro que que isso aconteceu.
3: É, você tem que lembrar, assim, que todos eles já ficaram com todos eles, assim, em algum momento. É, sim. Nem que seja só um selinho besta, sabe? Verdade. Todos.
2: Calma, calma. eu, Eu tô pensando aqui. Eu acho que sim. Não. Mônica nunca beijou o Ross.
3: Nossa. (risos) Ah, Ok, tá certo. Acabou
0: exatamente. né? Acho que é isso. (risos) Faz sentido. Não, peraí, peraí. A né? Mônica
2: nunca beijou o Ross. Obviamente, eles são irmãos. Ah, ok.
3: É verdade. Então acho que eu fui um pouquinho longe demais, mas com certeza em relação de de homem com mulher, todos eles já ficaram. Até o Chandler já beijou a Rachel numa festa quando era adolescente. Tem um, um flashback que mostra isso. É
1: verdade. É, sim, sim, verdade, verdade. A, a Phoebe já beijou o Ross um pouco antes da Rachel aparecer.
3: Na verdade, o Chandler fez com todas, né? Que quando, quando ele tava fingindo que ele Sim. não tava com a Mônica, lembra daquele episódio?
1: que ele beija ah, a Mônica, é aí depois ele se liga, tipo, caralho, eu beijei a Mônica de assim, todo mundo.
4: Pois é, num
3: episódio fez... só ele
4: pegou todos. É, aí fez e beija a Rachel. Isso cara, me lembrou de um episódio embora. em que a Phoebe roubou o Ross.
2: Como?
1: Rouba o Ross?
4: É, tem um episódio que. É, o Ross, ele foi assaltado E aí ele descobre que foi a Phoebe é. que assaltou ele Muito legal era mas ah, ah, eram que crianças porque,
3: Que a Phoebe roubou o quadrinho que ele tava desenhando tal. O Ross falava que tinha sido uma pessoa gigante Armada, não sei o que e tal Só que era só ah, a Phoebe sei, mesmo sei, <risos> a, Phoebe.
4: <risos> a Phoebe mais
3: jovem <risos> Voltando pro, pro Vamos top lá pra Rachel. É.
1: é porque, como ele tinha falado antes O Paulo já tinha falado tinha O falado ponto dele, que a série Ela é a protagonista da série E eu tinha falado que tudo começa com ela e por que disso? Porque começa com ela entrando na, na vida do, do, do pessoal, porque ela era uma menina mimada, e aí que tá o desenvolvimento dela. Ela sai de um berço de ouro, onde ela tinha suas irmãs, que também estavam em berço de ouro, tudo sentado pelo pai, e ela sai para ter uma vida independente. Ela simplesmente não sabe fazer nada, o que também é um fato engraçado, tipo, ah, ela é menina burra, que, que é garçonete, não sabe dar um pedido simples, né? E do nada ela começa a evoluir, ela, ela começa a acender no trabalho e tal. E isso é uma coisa bem importante de se ver também em relação ao Ross com ela, que a, a história dele sempre estão ligadas, né? E tipo, como ela começa a acender, assim, no trabalho, ela começa a trabalhar naquela revista.
4: Você disse luz?
1: <risos> e, assim, o, o, o Ross começa a ver que ela tá trabalhando melhor e que ela tá ficando mais reservada pra ela, começam a situação, assim, de inveja, de ciúme e é uma das coisas mais chatas que tem em Friends, que é, é ela, verdade. ela começando a ter sua carreira profissional e finalmente ela, ela, ela tipo se desvinculou completamente do pai financeiramente é, não, não tá mais numa situação financeira tão deplor, não deplorável, mas tão frágil como era ela tava antes, e ela tá começando finalmente a ascender e do nada a pessoa que deveria estar tá ajudando ela tá atrapalhando e é uma coisa muito chata de se ver numa série que, que era pra ser comédia, porque, tipo, você ri, mas você fica, tipo, caramba. Isso acontece muito e é muito verdade.
4: Boa, até hoje eu sou revoltado porque, boy, que ela não foi, sabe, viajar? Ela poderia ter ido viajar e viver em paz.
3: Tá falando no final já, é. né, pra Paris. É, sim, sim.
2: Eu acho que foi só pressão nos roteiristas dos, dos fãs, velho. Tipo... Pois não, é. a
3: série, acho que é porque a série, ela tinha que terminar assim. Ela foi sempre desenhada pra terminar assim. Uhum. É, pois é. eles queriam desde o início eles tinham esse plano de juntar a Rose e a, Rage. a história é deles dois no final das contas por isso que eu eu forço um pouquinho dizendo que ela seria a protagonista mas é só uma maneira de falar que ela foi a personagem melhor desenvolvida né porque ah, como ah. você mesmo falou assim no início ela é, ela era o clássico estereótipo de cheerleader líder dos anos 90 sim. certo sim sim, sim. é patricinha tal tipo só que ela evoluiu para se tornar uma mulher de sucesso na carreira dela né numa carreira que ela quis buscar ela foi atrás. né? Isso isso que é muito legal de Friends. Que eu acho que até, tipo, é um bom argumento contra quem critica Friends hoje, porque tem que ver também esses pontos, né? Se você tá só focando no negativo, que é seria, por exemplo, o Ross, que representa tudo que um homem não deve ser hoje, em vez de olhar pro lado da Rachel, que é um ótimo exemplo de como uma mulher tem sucesso na carreira, né? Ela Sim. buscou, correu atrás do sucesso dela e conseguiu, né? A
2: única Tanto coisa que... De... E,
3: e não foi fácil, né? Foi de bastante dificuldade.
2: A única coisa que Rachel não conseguiu evoluir foi em como servir cafés. Mas de resto... <risos>
0: é porque ela não, não nasceu
1: pra aquilo, querida. Exatamente. Ela,
2: tá... ela, nasceu, ela nasceu pra, brilhar. pra brilhar.
3: Ela nasceu pra ir pra Nossa. Paris. <risos> Exatamente. <risos> Sabe qual é a melhor final? Rachel tá indo pra Paris e Ross tá indo pra lá com ela. Sim! Porque ela conseguiu emprego lá, e era para ele ter se virado. Ele é professor universitário, Não. ele consegue uma transferência pra um universitário universidade lá na França. Exatamente. Pois tipo, é, negócio é também tem dinossauro
4: na França, pô. <risos> mas aí, mas aí também tem a questão do do filho dele. Mas dava para levar ele, tá ligado? O filho?
2: Velho, foda-se o filho, o filho dele, o filho dele desapareceu. O
4: filho dele? é, então, ele é e, ignorado. E daí, Só que tipo, daí, dá para levar, sabe? sabe? Dá para levar ele, sabe? Não, é, mas ele tá escola filho primária lá e tal. Desaparece, sei lá, da oitava pro
1: final Final da série, assim. Então, a temporada até a final da série, o filho do Ross foi tipo assim. Ele puxa, não existe mais. Ele <risos> sempre não... O pessoal se esqueceu que existe. Na tá verdade, um pra dizer
2: mais... que ele ainda existe, tem, uma te... tem um episódio da nona temporada em que o Chandler é, faz um. faz uma piada dizendo que Ross tem dois filhos fora do casamento. Dois filmes dois filhos ilegítimos. Esse é o único momento que lembra o que esse menino existe. Que o Ben existe,
1: tirando é. isso. O pessoal, se esquece. E é um pouco triste. Ficar é o verdade?
3: casamento, porque herose e casamento é uma coisa que. <risos>
1: é. <risos> e, e, e. Dá pra contar. Eita. No <risos> primeiro dia, ele já é dá pra casamento. contar nos deles, não. Tem muitos. É. <risos> Mas é, voltando pra Rachel, é, é realmente uma coisa muito interessante, porque até a, f- a própria família dela, a irmã, a mãe, o pai, reconhecem que ela evoluiu muito e que eles não, não, não estavam vendo essa evolução dela e que do nada ela acendeu assim, assim, muito bem, né? Mas não foi uma coisa fácil. Não sei se vocês se lembram, mas teve todo um arco da crise dela quando ela entrou nos 30 anos, que ela ficou tipo assim: Meu Deus, eu já tenho 30 anos, e agora, tá ligado? Então tem um aniversário. É muito engraçado assim no aniversário, que ela tá, ela tá fazendo aniversário, aí ela não tá namorando o Rocha, tá namorando outro cara, que é mais novo que ela, e ela começa a tipo, ter um surto assim, tipo: Meu Deus. Eu tô namorando uma pessoa mais nova que eu. E ela começa a ter um surto, assim, dos 30. Um surto dos sim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sendo que ela tá de boa. A vida dela tá de boa, entendeu? Mas ela começa a surtar porque realmente é um campo muito novo pra ela. Tudo que ela tá fazendo ali é novo. É, é um, uma coisa que ela não tem segurança. Então, tipo... Dá para É bom que a série mostre essas lados de segurança do personagem, de desenvolvimento, porque aí mostra que o personagem tá tendo desenvolvimento, sabe? Tipo, não foi de um dia pra noite, não foi fácil. Tudo com a Rachel foi muito suado, eu pelo menos eu sinto isso.
4: Foram e, tipo, várias temporadas ela, muito bem trabalhadas. Sim. Até o relacionamento com,
1: com o Royce, com ela não, não é nada fácil, é muito complicado você começar a entender, você fica olhando assim e fala, é, é, muito. Ixi. <risos> não, é complicado, tá ligado? É uma personagem complicada Assim, ela não é complicada, não complexa Eu, posso dizer.
2: eu acho em relação que em ao termos de evolução do... Todo mundo queria ser a Rachel pô. Tipo, o, o sonho Nossa, queria, Do ensino Paris. médio é ser a Rachel Porque, é, imagina a, O primeiro sonho da gente, a gente Sair de casa Rachel saiu de casa pra fazer nada E ela conseguiu, do nada, ser tudo Tá ligado? E sim, sim. os friends fazem tudo só parte da vida. É Friends é Rachel, é pois isso é. mesmo. Você está tá certo claro.
3: <risos> A gente lembra que a Rachel, por exemplo, logo quando ela começou, a ideia dela de dependência era ir lá morar com a Mônica usando o cartão de crédito do pai. Uhum. É. É. Pois é, exatamente. Você vê a, a diferença, ah. né? Do...
1: É, e depois ela começa a ficar mais, mais autodependente, né? Ela começa a trabalhar no café, inclusive um personagem inteiro só existe por causa dela, que é o Gunther, né, o nome
3: dele? É, é o Gunther. Nossa, ele é legal. O Gunter que aparece na série desde antes desse arcozinho de começarem a usar ele, sabe? Ele é só figurante, aí de repente, começa, de repente assim começaram a usar ele aos poucos. Uhum, aí foi, foi tendo um bom feedback disso, aí eles colocaram ele na história.
1: Ó, oh, eu posso dizer da origem do Gunter, do que eu tinha lido, assim, não sei se é verdade, mas ele foi escolhido entre um dos figurantes. E perguntaram qual é dos figurantes que sabia mexer na máquina de café. Aí só ele sabia, por isso que ele gente tava... Sério? <risos> sabia, que Nossa.
0: <risos>
1: Essa foi a história que eu vi, eu espero que seja verdade, porque eu achei é, muito legal. Que bicho <risos> ah,
3: Agora vai ser verdade,
1: eu, eu gostei.
2: <risos> é, se bem que ele não poderia usar a máquina de café de verdade, porque ia fazer barulho, né? Mas, ok. Não,
1: mas era só pra gesticular, assim. Então, tipo, ah, assim, falando quero...
2: em gesticular, hoje eu vi um negócio que, tipo, foi uma, um episódio bem sexista em que Chandler... Falava que sabia fazer a sobrancelha e aí todo mundo ria. Aí no final eles usavam um, um negócio de curvar cílios. Só que o jeito que ele usou o negócio de curvar cílios, ele, tipo, ele foi nos cílios de baixo. Não tinha nada a ver com a história. Eu só queria botar aqui, deixar aqui o fato de como ele se preocupou com a máquina de café, mas não se preocupam sobre como você vai colocar um curvador de cílios no olho de uma pessoa. <risos>
3: Xander é um personagem incompreendido. Voar. Errado. É uma série que a gente acaba vendo muitas vezes, né? Então eu já vi... Eu não vou lembrar aqui exatamente de uma agora, mas assim, é uma série que você prestar atenção, tem vários erros de continuidade de edição. Tem. Tipo, no, numa cena, a caneca tá de um canto, de repente ela corta, ela já aparece em outro completamente diferente. <risos> você disse Game of Thrones? Então... <risos> tem, tem vários erros, tem vários errinhos, assim. Às vezes até na, na roupa de, de um deles, e o jeito que a roupa tá.
0: Uhum.
3: Acontece.
1: Mas eu, eu vou aproveitar agora que... Mona já puxou esse negócio do Chandler, eu queria puxar ele, porque ele, assim, masculino, um personagem masculino é meu favorito. E eu queria puxar ele porque ele tem um arco muito interessante na história. É, principalmente esse arco do pai dele, em relação a ele, como ele se vê no mundo e fica fazendo essas piadas para poder é, se sustentar, né? Por, por assim dizer. Porque o Chandler, ele, ele é tipo assim, ele é o um genérico do cara que faz piada com tudo, de qualquer coisa. Não só do pai,
3: quanto da mãe também. É, pois é.
2: Eu vi um um thread no no Twitter falando... Friends seria cancelado hoje em dia? E a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas uma das coisas que tem nesse artigo é sobre a relação de Chandler e o pai dele, no caso a mãe dele. Que o Chandler não respeita a... O pai dele como trans, sabe? Então, isso é uma coisa muito polêmica e que hoje em dia seria considerada bem homofóbica no olho da galera. Eu só queria deixar isso aqui, ó. Deixei no ar.
3: Ele passa a respeitar com o tempo, né? Que eu acho que faz parte da evolução dele. É. Mas, assim, eu acho que, voltando pra aquele questão de quando você coloca na época que a série foi feita, coloca o contexto daquele personagem, como ele cresceu, ele sempre deixa bem claro que todos os traumas dele... São da época de que é, desde que ela é criança, né? Uhum. Então, e ele sempre foi muito julgado por isso na escola. Então, você vê que ele cresceu com isso. Então, acho que faz sentido ele ter uma certa rejeição pelo, do, pelo pai, entendeu? Quando você vê desde é... criança esse background que eles colocaram no personagem. Eu
0: posso
1: dar, eu posso dar minha opinião sobre o Chandler? Eu, eu gostei muito do que vocês falaram. E também, eu acho super válido o que a Mona falou da rejeição do pai dele ser trans. Mas eu tenho uma visão completamente diferente do personagem que eu só fui pra pensar um dia desse. O Chandler, ele, desde pequeno, tem esses problemas com o pai, porque o pai é trans. No início, não fazia sentido o pai dele alargar a mãe dele pra namorar um cara.
3: E, depois ele. inclusive, ele viu, né? Ele chegou a ver, então foi chocante pra ele. Tem uma cena em que ele ele fala sobre isso.
1: Exato. Ele, crescendo, ele vai tentando analisar aquilo dali e analisar de uma forma dele interna. E ele fica sempre, como eu posso dizer, relutando é, essas informações, essas coisas, para tentar de, ser normal com as outras pessoas, né? Eu, eu tenho uma análise hoje de Friends, que, olhando o Chandler, que se, se, se Friends fosse feita hoje em dia, o personagem Chandler seria bissexual. Porque toda vez que eu olho para ele... Eu penso, esse cara, ele é bissexual. Eu porque acho. as frases que ele dá, as frases que ele dá é, em algum, alguns personagens masculinos, que, é, assim, a série ele coloca como se, ai, ah, o pai dele é afeminado, então ele também vai ser. E eu não vejo uhum. dessa forma, eu vejo. Assim, ele sempre foi bissexual e ele só não quis é, anexar isso porque ele, ele achava que ia ficar tão estranho quanto o pai dele. E ele via o pessoal é, rejeitando o pai dele e ele não queria ser rejeitado que nem o pai dele. Então ele só escondia isso através das piadas que ele fazia, às vezes muito forçada, às vezes não, mas ele fazia isso para não ser julgado que nem o pai dele era. Por isso que toda a relação com as mulheres que ele tem, até chegar à Mônica, são muito complicadas, porque ele não sabe como administrar esse desejo que ele tem.
2: Eu gostei da FIC. Então...
3: Mas,
4: <risos> eu concordo. Aqui.
1: É um nada que eu tenho hoje em dia de Friends. Que toda vez que eu olho e, e é realmente, gente tem uma cena dele fazendo lip sync, tá? É lip sync, não sei. Que ele dorme dorme, ele acorda todo todo toda feminina com com a toalha em cima, tá ligado? Ele vai tomar banho, ele, ele tá com a toalha tipo no peito, tá ligado? É, é engraçado. Ah, mas eles são mas estereótipos. também, também né? sabe? É, não são estereótipos, é claro, mas é Isso vem de todo o rolê do tempo da série. Eu acho que
3: que é uma percepção bem interessante sua essa, Jorge. E eu tendo a concordar com ela. Até porque eu tenho uma informação que não sei se vocês têm. O Chandler Chandler foi um personagem que ele mudou muito durante as temporadas. Principalmente a partir da quarta temporada. Porque isso já é é de conhecimento. Todo mundo pode pesquisar no Google aí se quiser. Os roteiristas já falaram até que o Chandler foi pensado para ser um personagem gay. Só que lá pra quarta temporada decidiram mudar isso. Então eles Eita. vinham construindo devagarzinho. Hum. Pra, é, até de uma maneira, digamos assim, até de uma maneira pejorativa, digamos assim. Teve várias piadas assim, nas primeiras temporadas tinha muito mais. Ok,
2: agora eu preciso reassistir Friends, tipo,
3: agora. Com essa informação, com essa informação, se você reassistir, você vai perceber isso. Eles estavam, aos poucos, fazendo aquele humor da época. Tem gente até não concorda hoje, mas tinha era o humor da época. Eles estavam sim construindo o, Flam- o Chandler pra ser um personagem gay. Vários, tem vários momentos que há insinuações em conta isso Só que eles perceberam, a partir da quarta temporada, que tem até um episódio na praia, que que é a partir dali que eles já começam a mudar um pouco o Chandler, que tem uma relação dele com a Mônica. Tem até um episódio na praia, que é até um episódio que a Rachel ela deixa uma namorada de Ross careca, uma coisa assim, que... não sei se vocês lembram disso. Cara. Que, que, a, que a, o Chandler e a Mônica estão conversando, aí eles rola até um certo clima, assim, e a Mônica fala, ah, nunca que eu ficaria com você, nós somos só amigos e tal. Enfim, é. mas eles combinam, ah, se no futuro daqui, sei lá, daqui a 10 anos, se a gente não tiver casado, a gente poderia casar e tal. Eu não
2: acredito da que parte... o melhor casal estragou um personagem representativo. Eu não acredito.
3: Não, mas, ó, calma não, lá. Não, eu não, não, não vejo que dessa isso. forma. Até porque essa série não é 2020, né? Não é o que a gente tá discutindo. é. Né? E
1: eu, eu acho, mano, que se eles se tivessem seguido com essa ideia do Chandler ser gay, as coisas teriam sido bem pejorativas, tá ligado?
3: Mas é, teria, é... teria sim, e até porque o que salva Friends a partir do final da quarta temporada, quando tem aquele lance da Ross com a Emily, né? Que, que o Chandler e a Mônica ficam lá na Inglaterra e tal, a partir dali é o melhor momento de Friends. Então, se, se esse casal é não existisse, uhum. Friends não seria o que é hoje. É, verdade. é o auge. É o, Mas o auge se,
2: da... se Chandler fosse gay mesmo. E não tivesse rolado nada com a Mônica, a Mônica teria ficado com o Joey. Vocês conseguem Nossa, imaginar sim. isso? Até
3: porque ela, ela, queria, ela queria ficar com o Joey, ela fala depois. O ela roteiro queria ficar, foi com feito pra ela ficar
2: com o Joey naquela noite.
3: Isso. Eles decidiram mudar ali. Ela queria ficar com o Joey naquela noite, só que encontrou o Chandler.
1: Tanto que você vê. <risos> ele fica, ele fica sabendo
3: depois disso.
1: Você vê o vácuo do roteiro no futuro, né? Que o Joey fica com a Rachel com um negócio muito nada a ver. <risos> Gente, eu sempre vou bater nessa tecla, tá? não vocês faz vocês é Não fazem. faz sentido mesmo, Mas não. o, o Joe ele fica um personagem flutuante justamente por causa dessa química. Acaba aquela mutação estranha que acontece lá na oitava temporada. Nossa,
4: e o pior é que eles nem clima tem
1: Eles não têm. E o pior, sabe que, o que eu vi um dia desses no Twitter? É que realmente tem gente hoje em dia que assistiu Friends olha pro Joey e pra Rachel e fala que é um casal bom. Ah, Aí eu é fico, sim. meu pai, o que é que aconteceu? O que é que tá acontecendo? Pronto, tem. Eles foi. são bons
3: amigos, mas eles não são um bom casal, não. Forma é, bem. Eles são
1: Eles são ótimos amigos. Eles são ótimos irmãos.
3: São são ótimas pessoas,
1: separadas. (risos) (risos) Mas era isso que eu queria falar mais do Chandler, porque, gente, depois que eu eu parei pra pensar, eu tava assim, parando pra pensar mesmo, sabe? Na construção dos personagens, eu vi o Chandler e fiquei, caralho, ele sempre foi isso, só que ninguém nunca... Eu acho que, tipo, até porque o o termo da bissexualidade não tava tão em alta nos anos 90, ou você era hétero, ou você era gay, acabou. Tanto que é, a própria, o, o próprio no início do, do Friends se trata disso, né? Do, do Ross, já tem uma noiva, já, não noiva não, já tem uma esposa, ela já tá grávida do filho dele e ela é, do nada resolve ter relações com outra mulher. E o Ross ele não, não sabe nem como lidar com isso, porque caramba, eu fui trocado por um, uma outra mulher e fica tipo naquele síndromezinho machista dele de, enfim, se comparar ao outro. E, mas nunca é trabalhado, por exemplo, essa personagem, né? Que é, eu me esqueci
4: agora do é nome da exposição. Tanto do... que tem uma rixa, né? Entre o Rose e a, sim, sim. a mulher dela.
2: Nossa, quando eu vi essa representatividade, eu achava que essa série ia ser diferente.
3: Eu acho que só de sair já ter tido nessa série já era grande coisa, sabe? É, exatamente. Eu acho que já, foi, já era muita coisa para essa eu, época. Eu,
1: eu, eu acho gigante. Eu... Meu Deus, quando eu assisti Friends, eu assisti em 2017. Eu sou daquela leva que assistiu na Netflix, sim, me julgue.
0: É. Não,
3: ninguém vai jogar, não. Qual o problema? Eu tô julgando. É muito é. melhor você ver sem propaganda, você ver o episódio na hora que você quer. Eu tinha que esperar terminar um mês. Uma série. Não, era no, no jantar que eu via, à noite. Ah, por por volta das 7h30, 8 horas. Então Nossa. eu tinha que esperar chegar essa hora pra poder ver. Eu saía série. correndo
2: do, do almoço pra assistir Friends. Na Warner. Sim. Mas, eu eu, 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 eu falo
4: F4 é, não. F4, não. F5 no Crunchyroll todo, toda semana.
1: Eu falo isso, Paulo, porque a, a própria tem uma série na Netflix chamada Unbreakable mesmo que, Smith que ela faz referência, muita referência a Friends, porque ela fala eu não, não, eu não sou aquele pessoal dessa geração que assistiu Friends pela Netflix. O engraçado é que a Phoebe, é, a, 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 a atriz que faz a Phoebe, ela também tá nessa série. Aí ficam um, umas referências que a própria Netflix fica fazendo. Mas voltando ao que eu tava falando, eu só me liguei, esse negócio do, do Chandler e da, da Carol, né, é que, tipo assim, eu também já achava que só de ter um, uma lésbica sendo representada em 94, no acerto estadunidense, pra mim já foi tipo, uou, wow! tipo, calma lá, tá ligado? É Nova caramba, York, caramba. era
2: escolado.
1: Tipo, Nova York é muito escolado, <risos> tá ligado? E, e pra, Mas pra mim, nunca foi, chegou a eles trabalharem esse, esse ponto da bissexualidade. Por exemplo, ela ficou com o Royce, ela teve um filho com o Royce. E do nada ela se sentiu que queria ter uma relação com outra mulher e ela foi ter uma relação com, verdade, com outra mulher. É verdade, sempre chamou
2: ela de lésbica, ela de bi. Eu Exato. acho que
3: nem, nem foi do nada no caso. Eu acho que em alguns, algumas frases, durante alguns episódios no futuro tal, ele fala em algum momento que ela dava sinais que não, não tava tão afim dele assim. Então é porque é uma personagem que nunca teve espaço, né?
4: Destaque também, é né? verdade. Só que ele não via os sinais. Eu percebia, né? É, ele é
0: não percebia. O Rose Ou é um
2: né? Rose é bosta. O
1: <risos> é, cara é muito, muito tapado. Você o bicho botar deixa o percebeu anos depois, tá ligado? Ele, ele vai ficar tipo assim, informação, tá ligado? Informação. Ué, ele 10 só anos depois, a informação.
2: Quando a esposa literalmente deixou ele.
4: É. Foi pois quando é. ele percebeu. Não, e, é. e eu lembro que a esposa dele, ela saía. É, para fazer. Alguma... Eu ia pra academia, não lembro o que, é que ela fazia. Eu fazia alguma coisa pra encontrar essa. essa sim, sim, mulher. Carol. E não, aí pera, também pera. Ela, eles andavam na rua juntos e ela falava: Nossa, aquela mulher não é muito bonita. Aí ele: Uau! Uau!
2: <risos> <risos> Nossa, Mas minha esposa é, é muito descolada, velho. <risos>
4: uh, minha esposa é legal. Ela é <risos> <não usa risos> outras mulheres.
2: <risos> Sororidade, eu também disse. Ai, meu Deus. Eu só quero ser uma waxing girl! Eu <risos> oh, <não>! sei! <risos> You're naked in this picture. I know.
1: Queria falar da pessoa que que faz essa série mudar junto com o Chandler, que é a Mônica.
2: Mônica é perfeita, eles é incrível, dois, sensacional. Eles
1: estão as mãos assim e falam: melhor casal de friends e pronto, acabou. <risos> Porque Mônica ela é perfeita. Em tudo que ela faz, literalmente ela é perfeita. Chandler Legate. Ela é ela... Ela vai dar uma festa, todo mundo bagunça, mas depois ela arruma minimamente cada bagunça. Gente, eu não consigo.
3: Ela gosta mais da arrumação do que da festa.
2: Eu queria ter uma Exatamente. Mônica na minha vida. Queria ter uma Mônica na minha casa.
3: <risos> eu sou a Mônica <risos> da minha vida. Olha aí. Seja
1: você também a Mônica <risos> da sua própria vida. Essa é a mensagem do podcast de hoje. É, mas, é, mas é isso mesmo que que Mônica tinha falado. A foi falou que ela gostava mais de estar tudo desarrumado para ela arrumar do que ficar tudo na, naquela paz, né? Tanto que ela dava muita festa na casa dela e, tipo, do nada ela arrumava tudo de novo e ficava tipo, assim, what the é, fuck? Acho que sim,
3: tem duas cenas que exemplificam isso assim, perfeitamente, que é aquela cena que ela tem um aspirador de pó, aí ela tem um menorzinho ah, aí ela vai desmontando sabe? Muito aí fofo. ela pega ela pega o último assim, poxa, como é que não fizeram um menor pra limpar isso também? <risos> ela tem um que limpa o outro ela limpa o próprio instrumento de limpar e tem uma outra cena que quando ela tá com o Chandler já, que eles estão lá namorando tá, tal, não sei o que, o Chandler pega na mesa e joga tudo na mesa, no chão. Ela olha pra ele assim e fala, realmente, agora você acha que eu vou ter algum... <risos> eu vou coisa com você? Agora eu tenho que arrumar a casa. <risos> é bem nesse sentido, assim. É então, exatamente o nível que ela é, né?
1: E, assim, é, sobre o desenvolvimento da, da Mônica, né? A gente falou do, do Joey, que é uma linha reta do Royce, que sobe um pouquinho e depois volta. É, o da Rachel, que é uma ascensão completa. É, mas da Mônica. Da Mônica, eu gosto do desenvolvimento dela, de uma questão dela ser muito segura. Porque a gente tem toda aquela questão do ensino médio dela também. Acho que assim como o Royce, ela é insegura, mas de uma forma diferente. Porque ela, ela era gorda no ensino médio e depois ela ficou mais magra.
3: E ela foi uma porrada da mãe, né? E sempre afetou muito ela também. Uhum. Pois é. Assim, tem toda aquela. Eu vou falar
1: mais um pouquinho daqui pra frente que terminar os. As... Personagens falar sobre o porquê eles de frente poderiam ser cancelado. Uhum. Mas tem toda essa questão dela não confiar em si mesma e ela tá sempre nessa. Eu acho que justamente esse síndrome de perfeição dela surge dessa questão dela querer ser perfeita em tudo, sabe? Em, em deixar tudo. O fato dela de deixar a casa toda limpa tudo perfeito, inclusive ela mesma. Tipo, começa dessa questão do corpo dela, mesmo depois que ela emagrece ela continua querendo Sim. ser perfeita. Ela vai trabalhar como chefe, continua querendo ser perfeita.
2: O episódio que eu vi isso é a prova da evolução dela, porque é, a Fibi chama ela pra ir num karaokê e cantar na frente de todo mundo, e ela tá meio que insegura. E aí Phoebe, tem certeza? Vai lá, não sei o quê. E aí ela vai, sobe no palco e começa a cantar, e todo mundo começa a torcer por ela. Mas na verdade tá todo mundo torcendo por ela porque... É, tá todo mundo vendo os peitos dela, porque a camisa dela é transparente. E aí, é o tipo
3: de luz lá que tava no, é... no local, né? Uma luz meio azul, assim. E aí assim.
2: ninguém diz isso pra ela. E é quando o Chandler chega e fala, amor, olha só, tá todo mundo vendo tudo, por isso que estão torcendo por você. Aí ela vai falar, foda-se, eles me amam. E aí ela tá sabe? Eu acho que isso é uma prova de como ela evoluiu. Mas não tanto, sim, porque sim. competitividade tem a ver com isso. Mas ao mesmo tempo, sim, é confiança, sabe?
3: Acho é, é, é bem confiança, mais confiança mesmo Porque eu acho que ela é assim desde o início sim, sim. Ela sempre demonstrou ter essa confiança Eu acho e, indo...
2: Eu acho a Mônica a personagem mais divertida De Friends, boy. pensando bem aqui Tipo Mônica e é Joey Mas a Mônica A Mônica não é babaca, então eu fico com a Mônica
4: Eu acho que a é, Mônica a Ela muito... é ah, a não. mais divertida é, Entre as personagens femininas Pra mim, pelo menos Ok, não, eu,
1: eu, não, eu não, não tenho como concordar com isso. Phoebe. Porque a Phoebe, a Phoebe, pra mim, é uma deusa que transcendeu o mundo material. Não, a Phoebe, <risos> ela
4: é só, só,
3: pra mim, Phoebe. ela é só aleatória. Não, vamos ficar na Mônica, a gente chega na Phoebe já, vamos ficar na Mônica. <risos>
1: é, vamos ficar na Mônica, vamos ficar na Mônica. Mas o que eu queria falar dela é sobre o, o arco de virada do personagem dela, que é quando ela se relaciona com aquele amigo do pai dela, que eu me esqueci agora o Richard. nome dele. Richard. 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 É. Que do cara,
0: mas...
1: é, Gente, olha... Se teve uma coisa que eu tive asco de assistir em Friends foi esse relacionamento. Pensa numa coisa que eu não gostei em tudo. Em tudo que é aquele relacionamento era envolvido, era um negócio estranho. Tipo, ai, eu tô namorando com você, mas eu tenho idade de ser sua filha. Ai, não ligue pra isso. Caramba, isso é é, 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 tipo chato, tá ligado?
4: É, e e é É. sempre relembrado isso aí. É, e é sempre relembrado, tá ligado? É sempre a mesma piada, inclusive.
1: tanto, tanto, Tanto... que quando ela começou a namorar com o Tinder, eu fiquei meu Deus, graças a Deus. <risos> Obrigado, meu. Obrigado. Assim, eu não gostava, Richard, eu é. não
3: gostava do Richard, mas não era nem por esse mesmo motivo que você falou, que eu acho que assim, eles até construíram bem comparado com o desastre que poderia ter sido. Eu acho que até é. foi bem justificado. Mas uh-huh. assim, mas eu não gostava do, do, do ator, não gosto muito do ator, do Tom Selleck. E assim, eu, eu acho que, assim, que o Friends funciona quando ele tem a química entre os seis, sabe? Então quando tem um uh-huh. personagem saindo muito para um outro núcleo, eu acho que ficava faltando muita coisa. A, não, por exemplo, com o Homem Formiga da Phoebe? <risos> que eu acho que <risos> é o Homem Formiga da <risos> agora dele, que tu Paul. falou é ele. Acho que é Paul, né? É, é, Homem-Formiga. é, é o Paul <risos> Rudd, que é o ator, né? E eu esqueci, é o Mike. Isso. É isso mesmo,
4: Mike. O Mike.
3: Caraca, então eu acho que assim, o Mike saber, ele até conseguiu se assim, interagir bem com, com a galera de Friends, né? Mas sim, sim. assim, o, o Richard não. Ele é bem por fora mesmo Até por causa da idade, né? Nem faria sentido É por isso que eu não gosto Da relação dos dois velho demais É para todo festas.
0: distante com,
1: É todo distante Com o resto do cast, tá ligado? Você tem, tipo, um pessoal jovem Tem um cara, tipo No seu cinquentão, tá ligado? Interagindo Você fica meio Dentista, artificial, inclusive. sabe? Aí você fica meio ah, legal, Deixar E quando ela terminou com ele, ela ficou super bad, tá ligado? Eu fiquei, mulher, se levanta daí, tá melhor que isso, meu Deus do céu. Mônica,
2: você é perfeita, você é incrível, você merece uma coisa muito melhor do que isso.
4: Mas querendo ou não, Não, relacionamento, não tem como a pessoa não ficar triste, né? É
2: verdade. É,
1: eu sei, eu sei que é. Mas justamente, eu tava esperando, tipo, meu Deus, vir qualquer outra pessoa pra subir o lugar desse desse cara, pra pelo menos ela parar de chorar, porque tipo ela, ela é muito legal pra ficar nessa bad. E ela ficou um tempinho nessa bad, assim. Ela não conseguia trabalhar nem nada e, tipo, você via que a vida dela ficou meio com a bagunça. Porque eu acho que toda essa questão de perfeição que a mãe dela colocava em cima dela, que a sociedade colocava em cima dela, tipo, era resumida nisso aí, que ela não conseguia achar um amor para ela e ela ficava muito presa nesse ponto. Então, quando ela falhou pela primeira vez em ter um relacionamento adulto, é, com outra pessoa adulta, no caso, obviamente, eu acho que teve esse choque que ela ficou presa, tá ligado? E demorou até pra ela sair. Tipo, a Rachel precisou... Ei, amiga, bora lá. E aí, por favor? Já deu o tempo, já.
4: Já deu, faz um ano já. E eu, tipo, acabou, entendeu?
1: Passo, passou, bora viver. A, a, a cena dela se recuperando é, é muito boa também. Mas é um é uma das, da, da, dos arcos de Friends que eu fico muito agoniado em ver, sabe? Tanto que quando o Chandler chega, é tipo uma respirada que eu dou. Quando eu tô assistindo,
3: Ficou fico... Caramba, é uma passou, respiada.
4: Tá
1: ah, meu Deus, não.
3: <risos> tá vendo? É o nosso channel aí.
1: É o nosso channel. Mas eu queria também falar desse ponto. Tem muitos personagens em Friends que, que são secundários, obviamente, mas que também tem essa entonação essa né, com o resto do cast, porque precisa ter esse, essa sincronia, que eu posso dizer assim. Sim. A gente passou pelo, pelo Chandler, mas a gente nem falou do Oh, my... Yeah. Caraca, a gente passou
2: pelo Shane, eu, eu, eu nem vi. Tenho prof... Jorge, eu ainda tenho uma coisa pra falar sobre a Mônica. Na verdade, sobre eu a, a Mônica. Pode falar, pode
1: falar. Pode falar. É,
2: a atriz que faz a Mônica, a Courtney Cox, ela, eu acho que pouquíssimos, quase nenhum brasileiro sabe sobre isso. Não sei, porque eu não conheço todos os brasileiros, mas, tipo, ninguém nunca conversou comigo sobre. É okay. que... A atriz fez uma série depois. E a série, eu acho que teve um pouco de sucesso, porque teve seis temporadas. Sim, e... teve.
3: Eu conheço essa série.
2: Amei, alguém. <risos> é, a Mônica era a personagem principal e o nome da série é Cougar Town. E ela era, tipo, uma, uma mulher separada ou, ou, ou viúva, eu não tenho certeza, e tinha um filho. E era simplesmente ela se virando e a série era muito legal. Você pode falar mais sobre o Paulo.
3: Não, eu não cheguei a assistir, eu só sei que ela fez uma outra série, que ela era protagonista e que a série fez um certo sucesso. Ok, agora eu fiquei Mas triste. Mas eu não cheguei a acompanhar a série, não.
0: O <risos> <risos> que,
1: que você tinha pra falar sobre a Mônica, Paulo?
3: Ah, sobre a atriz também. É, não sei se todos sabem, o... o primeiro papel que foi oferecido a ela em Friends foi de Rachel. Que Sim, era pra é ser verdade. a protagonista, né? Porque ah, é, é das, dos seis ela era a atriz que tinha um, mais bagagem, assim, né? Pra fazer, porque todos eles eram bem iniciantes. E sim, ela, sim, sim. como a, a Rachel era a personagem principal, os próprios roteiros já falavam isso na época. Mas ela achou a personagem da Mônica muito mais interessante. Então ela, fala, ela falou: "Não, deixa eu ser a Mônica mesmo". Então ela, ela escolheu ser a Mônica, mas ela foi oferecida primeiramente a Rachel. Ah, mas que bom que
1: foi essa. Assim, Ainda bem que ela eu escolheu.
3: Eu acho que ela foi é é muito... é difícil imaginar, né? Porque o tipo, ficou tão marcado, tão marcante. É,
0: verdade. Que não tem como é. imaginar
3: o contrário. Mas acaba um que pouquinho. hoje, dos seis, é inegável que a Jennifer Aniston foi que teve uma carreira posterior bem mais interessante, uhum.
4: né? É, é. Sim, 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 com certeza. Nem me fala é, disso, eu fico triste sim, em ver o Matt Perry. Eu queria voltar
1: para aquele ponto das pessoas que aparecem no cast de Friends e que tem essa sincronia com o resto do cast, né? A gente tinha falado do Richard, que tipo, não faz o menor sentido estar ali, mas a gente não falou do Oh My God. Janice. Que é, 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 que é a namorada quase... É até... Meu Deus, é muito engraçado, porque ela começa sendo namorada do Chandler, e eles ficam voltando e saindo, e mesmo depois que o Chandler começa a namorar com a Mônica... Depois
2: ela ainda que eles com... casam, né, ela... na verdade.
1: Exato, depois que eles casam, ela ainda, come... ainda aparece. Tipo, ele... ela... Eles estão lá escolhendo uma casa e do nada aparece ela. Oh, my god, Tá ligado? Tipo, é muito aleatório, e é tipo, o ponto... De... De graça dela, o ponto da piada é ela aparecer em momentos inusitados.
3: Isso, ela virou isso. Ela virou um recurso cômico pra momentos aleatórios. Isso mesmo que ela virou depois. Vai, é bem julgue, mas eu gostava isso. dela.
0: Eu também gostava dela.
3: Não, <risos> eu não consigo gostar, bicho. Não consigo nem eu ouvir ela não. falar direito. Mano. É muito chato. Mas,
1: mas vocês já ouviram a atriz falando normalmente? Completamente é um negócio
2: muito, Todo muito louco Todo mundo em série que tem que tem essa ve- essa voz mais aguda normalmente tipo a voz deles é bem mais grave na vida real um exemplo disso é a acho que é Beth o nome dela de The Big Bang Theory a esposa do Howard a voz dela Sim. não era aquele jeito é nossa, muito mais nossa. grossa que voz
3: voz ela é consegue falar daquele jeito né é, é tipo isso Ah oh, meu Deus, ah, é muito...
1: <risos> Mas ela, ela, no caso Ela forçava, forçava mesmo Porque ela fica. oh my God, toda puxada assim. É,
2: faz parte da construção e... do personagem véi. É é, ela, ela faz parte da construção do
1: personagem E ela tá lá Com recurso cômico, e ela, sei lá Pra mim ela tá que nem o Gunter ali Ela tá Que nem o Gunter. sobrevoando Ela tá sobrevoando hum. ali os friends né? o eu, tá eu acho que, que ela é mais café.
2: relevante do que o Gunter
1: não, ela com certeza não, é. Ela bem é bem mais, é bem mais. Mas ela tá com o mundo secundário. É, pelo assim, que eu tá sei, só o Gunther sobre... não namorou o Chandler.
3: <risos> Aquela cena do parto da Rachel, que ela aparece lá também, pô. Vai ter nossa. o parto no mesmo. Eles ficam na mesma sala, sabe? Só com a... Caramba. Nossa Caramba. na mesma
4: sala, minha nossa.
0: Minha.
3: <risos> Sensacional.
4: <risos> não... Gente, eu tenho entender de que, que isso
0: aconteceu. É, eu, é, eu, <risos> eu acho que eu
1: perdi as
4: contas de quantas vezes ela fala. Oh my God. Nossa, <risos> é,
1: muitas, muitas então,
2: Com certeza tem uma é... compilação no YouTube.
4: Nossa, vou procurar é, deve agora,
1: peraí. Um <risos> <risos> Calma, Luca, meu Deus. Mas já que a gente já falou da. Quando, da eles música, vão se, ele...
3: quando eles vão se mudar também no final, ela parece que vai ser vizinha deles, uma coisa assim, né?
2: Uhum.
1: Sim, sim, ela, eles, ela vai ser vizinha deles. negócio, meu Deus. Vizinha dela. Eita, que legal, né?
2: <risos> é, pra o Chandler convencer ela a não ser vizinha dele. Ele disse que ainda tá apaixonado por ela Eu acho isso, isso. isso hilário E ela acredita uh.
1: uh-huh. E ela fica Oh,
2: Chandler uh, I'm so sorry uh. Nossa, essa foi totalmente aleatório. Desculpa, gente Desculpa
1: Agora que a gente já falou Falta a última friend, né Que é a Phoebe E assim Ela é de longe a é minha preferida Porque Essa mulher é perfeita Ela, ela não pode ter tido assim um, Uma Um Como eu posso dizer ponto de ignição de desenvolvimento de personagem tão alto como a, a Rachel, mas ela é desenvolvida. assim. Não, ela
3: não
1: é, ela, cara, não é. Deixa eu falar. Mas não é. Gente, eu, vou, eu tô tipo aqui com as cartas na mão. Vou jogar tudo é, nome, eu, eu vou jogar a
3: armadilha em você. <risos> que isso?
1: Olha, a, a Phoebe, ela começa sendo aquele personagem que... É muito contraditório, porque ela foi criada na rua, mas ela é toda de boa, de vibes, assim, ui, uh, beleza, sou eu pessoal, a é, eu vendo umas miçangas ali na universidade, não, pera. <risos> mas é que, que ela tem todo esse, esse clima de estar tá lá pra fazer a piada dela, e que, ai, ah, eu já vivi momentos super difíceis na minha vida, eu sou da quebrada, eu sou perigosa, Mas também ela é super de boa, entendeu?
2: <risos> me veio uma música e de Rita me... Lee agora na cabeça.
1: Rita <risos> <risos> e... <risos> e pra mim, mesmo ela, ela... Porque realmente, em termos de personalidade, a Fibela não muda. Porque eu acho que, devido ao passado dela ser muito pesado, eu acho que ela não tem mais como mudar do que aquilo. Tipo assim, desenvolver ela um ponto de ela mudar uma pessoa é muito difícil devido ao backstory que ela tem antes da série. Então, tudo que tem que ser trabalhado nela é como ela vai trabalhar esses temas e como ela vai trabalhar é, essa junção que ela tem com os outros os outras pessoas, né, com os outros amigos que ela tem. E eu acho que o ponto de ignição que que ela tem disso, que ela ah, ela se importa com outras pessoas, ela vê com um outro olhar, é quando ela fica grávida do irmão dela. Tem todo um arco dela não saber que ela tem um irmão. Ela sabe que tem um irmão. <risos> Aí ela fica, meu Deus, nós somos irmãos, e sim, nós somos irmãos. Aí o irmão fala, ei, você pode ser a barriga do aluguel
3: dos meus filhos? Eu,
4: ok, Você? Nossa, aquela família mais louca do Eu já ia <risos> falar, Jorge, por favor,
3: contexto. <risos> é, essa, essa, essa parte é muito bizarra. Eu não gosto é daquele um... ator, não.
2: É, não. Eu não, não gosto de personagem. Do, um do personagem. Ele parece com o cara do. No... De,
3: de, de, como é que é o um... nome? Breaking Bad. É, ele parece
4: um pouquinho, é verdade.
3: Verdade, até eu lembro mesmo o Jesse. Mas.
1: Eu, eu, Fisiono- é,
3: fisionomia, né?
1: É, é, fisionomia, no caso. Mas esse é um ponto que eu queria colocar, tipo, porque tudo em relação à fib é relação à família, porque a família da fib é muito fragmentada, e a família que ela tem são os amigos dela, entendeu? Tipo, tanto que ela a, por nada ela tá aparecendo lá na casa da Mônica, tipo, zero motivos. Porque se for parar pra pensar, é, o Chandler e o Joey vivem do lado da casa da Mônica e da Rachel, é, o, o Ross, tipo, vive a uma rua de distância, uhum. dá pra ver o, o apartamento dele do outro lado, mas a... a, a mas depois Phoebe de um tempo lá, só que ele vai pro lá, né? Não, é, depois de um tempo, mas tipo assim, mesmo mas assim... Mas ele tem, isso tem uma ligação com
2: a Mônica, ele é irmão da Mônica e tudo mais.
1: É, pois é, mas a Phoebe, se você for pra lá, dos seis, é a que talvez more mais longe... E que, em teoria, ela teria o elo mais fraco entre os seis.
4: E isso me lembrou que o, o Ross, ele morava do outro lado da rua, né? Depois de um tempo. E aí ele viu a Mônica e o Chandler juntos. Não foi o que, que, <risos> é. assim que ele descobriu, é verdade.
3: Foi o último a descobrir, né? Ele foi o assim. é, último a descobrir. Mas assim, você tava falando da Phoebe. A Phoebe, ela mora mais longe. Isso foi explicado na série. Por quê? Porque ela, ela a princípio, ela morava com a Mônica. Só que ela não, não aguentava mais a Mônica, ela foi embora pra bem longe. Porque entendeu? ela não
2: <risos> aguentava mais a Mônica?
3: A Mônica é muito controladora e organizadora e tudo tem que ser do jeito dela, entendeu? E a Fib é completamente contrário disso.
2: Exatamente isso que eu tava pensando.
3: Como ela não aguentava viver com a Mônica, porque, tipo... Tem um episódio que a Fib explica isso até. Que, ah, ela não podia botar o pé no sofá, ela não podia fazer tal coisa, ela não podia comer no tal lugar, <risos> entendeu? Então ela foi embora, pra viver só morar <risos> sozinha. <risos> Isso foi logo antes da série começar. Isso dão esse contexto que... bem depois.
2: Eu tava pensando nisso que a Fib e a Mônica são totalmente polos opostos. A Mônica é uma adulta responsável, tipo, tudo que você quer ser, assim. Mas a Fib é a pessoa, é o espírito livre que você também quer ser, sabe? E aí você fica entre os dois. Eu me sinto uma mistura entre as duas, pelo menos.
3: Eu tenho uma opinião com o pai também diferente, assim. Pra mim é a personagem que eu menos gosto mas assim eu acho que ela se encaixa no grupo de fato e ela tem o humor dela que eu
2: estou várias chocada. pessoas
3: gostam desse tipo de humor mas não é o meu tipo de humor entendeu então ela é. como ela é simplesmente só nonsense não eu não gosto disso não não me agrada esse humor e ela não traz nada além disso para série sim é só como o eles nonsense Ele é aleatória então eu não consigo gostar da Phoebe muito sim Nossa, não eu tô desgosto muito ofendida. dela oh, besteira, é o besteira personagem <risos> Mas o que, eu, é do que eu falo... Eu não desgosto da Phoebe, mas de longe é a que eu menos gosto. Uhum, mas Peraí, o que eu vamos com calma. Ideias... Eu não desgosto, mas é a que eu menos gosto.
1: desgostar é tipo de você odiar, tá ligado? Tipo, eu não aguento ver ela.
3: Não. É, não, não tenho nada contra isso. Mas, inclusive é. mas, assim, é, em vários momentos da série, eu acho que ela é meio babaca até com alguns personagens. O jeito dela mas falar... Ela é...
1: Mas ela, ela, ela é babaca porque tipo, ela não tem paciência, tá ligado? Tem o pessoal fazendo drama e ela fica. Ah, ah, a parte do <risos> sem
3: paciência é quando ela tá grávida. Isso aí é justificado por causa disso, é. né? Tem um, uns episódios muito engraçados não. que ela tá grávida, assim, tá super impaciente, isso é bem legal.
1: Mas, mas eu falo de, de sem paciência porque a, a história de vida dela é muito mais pesada do que do resto do mundo. Então ela olha, ela olha assim pro, pro pessoal e fala, tipo assim, meu Deus, para de ser tão fresco, tá ligado? Porque não, isso é tem lá, uma
3: é? cena, assim. Tem uma cena, assim. Ou duas que ela fala isso, realmente. Isso aí é verdade. Isso aí que você falou todo o background dela, eu concordo totalmente. Mas eu acho uhum. que. A, meio que você falou que a personagem já veio pronto. Beleza, ela já veio pronto, eles já trabalharam isso. Mas depois disso ela fica do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, eu acho um mérito muito grande da personalidade dela, ela ser de boa, apesar de tudo que ela passou. Eu acho que isso é, é o maior mérito que a FIB tem, assim, e a personagem traz, dela conseguir sempre enxergar as coisas pelo lado mais mais brilhante da vida, né, mais bonito e tal, mais leve. Isso é um mérito maravilhoso, assim, pra quem morou na rua, tentou todo aquele brigadeiro pesado. Isso é Sim. massa. Mas não, eu, eu acho é que just... fora isso, a fibra não traz muita coisa.
1: Ah, mas é ju... pra mim é justamente isso o que, o que faz dela ser legal, porque... Se fosse qualquer outra pessoa, por exemplo, que teria, assim, saído da casa da Mônica e teve vida sozinha, ela não teria nem voltado pra, pra ser amiga da Mônica, entendeu? É, ficaria separada. tipo Ela, que ela, em teoria, é mais distante de todo mundo. Mas ela, eu, e eu justamente só peguei quando ela ficou grávida é, é, o conceito da personagem que ela sente uma necessidade extrema de, de uma ter família. essa família.
3: Entendeu? Não, isso é, e, mas e... a série não é disso, né? A série é de não, momentos série... de comédia. Então, assim, é o que eu tô explicando. Por que, que eu não gosto da FIB? Eu entendo tudo o seu valor. Porque a parte de o estilo de comédia dela não me agrada. Entendeu? Uhum. Então, os momentos de comédia, que a série é feita de vários pontos de comédia, apesar de ter esses background de narrativo, não me agrada, simplesmente. É pelo mesmo motivo que eu não gosto do filme de Taekwati. Me julguem. Eu não gosto de Gnarok 3, não gosto de Jojo Rabbit. Desiste, Jojo. É um caso perdido. Não gosto de Deadpool. Não é meu estilo de humor, pô. É simples. Okay, eu eu tô, acho que chegamos num ponto crítico tô, de, tô... de falar não gosto de Deadpool. Não gosto <risos> de Deadpool. Eu acho Deadpool ridículo. certo? Caraca, Mas assim, é a minha agora. opinião... Tem quem goste, tipo, vamos ser todo mundo feliz. Eu acho isso aí uma besteira é. que a internet faz, eu não gosto, então, você, cara, você pode gostar, vai quem não tá cancelado. gostando não sou eu, entendeu? Seja cancelado, é. Paulo, tá ligado? Seja cancelado, tá ligado? Cada um tem seu um gosto.
1: Vai ser cancelado, vou fazer uma thread no Twitter pra cancelar você.
4: Nossa, ele disse não gosta de Deadpool, vai embora. Não, é, gosto acho que tá... um e do dois, cara.
2: Falando em cancelado, eu... o próximo tópico é exatamente esse.
3: Eles <risos> já puxou bem. É. Pronto, boa. Eu já vou logo começar, aí vocês discutem. Eu acho que não. Não seria cancelado por um motivo. Ah, o motivo é, tipo, quando vocês falam assim, seria cancelado se ela passasse hoje em 2020, né? Tipo, fosse uma série recente, é Exato, isso? Exatamente,
1: é, exatamente. Que seria cancelado para Primeira pelas temporada no agora,
3: esse ano, não é isso que estão falando?
1: É, começa agora em 2020. Pá. Ju, Eu acho 2020. assim... Finge que
2: não existe coronavírus.
3: Beleza. Não, pra mim é muito simples. Pensando racionalmente, o roteiro seria outro. Ela não seria cancelada por causa desse, ponto. O roteiro seria diferente. O roteiro que Sim. foi escrito em 94 não seria escrito pra 2020. Eu acho que não seria nem aprovado pra 2020. Então seria outro série. Se a gente ficar discutindo se si, em cima de si aqui, aí... Não, então mas... Você pode é, tentar é, fazer isso daí. Eu mas acho que o pessoal...
4: Você acho... pergunta mais isso, se seria cancelado, se ela viesse do jeito que ela saiu, entendeu? Não, não eu tô falando, a tá discutindo
3: se, si, se. Si. Esse se si, não aconteceria, na minha opinião. Olha... só hum. a gente for fazer claro. um, um, uma desconstrução imaginativa aqui, beleza.
2: Pensando no piloto, eu realmente acho que não. Porque no piloto já aparece a esposa da... De... de eu já falo... Jorge, ó. Jorge, esposa... Você é
4: agora. <risos>
0: A
2: esposa de Ross. Meu
4: Deus. <risos> Ei, Mona voou agora. tô triste.
2: Já apareceu a esposa de Ross, que era casada com outra mulher e tudo mais. E aí já traz um, um aquele tipo atualidade. Mas pensando no resto da série, como ela não traz nenhuma universidade, eu acho que ela seria sim cancelada. Até porque. Um tempo atrás, inclusive no início do episódio, o Josh estava falando... Uau, Friends é muito inovativo, caramba, seis amigos vivendo juntos, uau. Mas antes de Friends, teve uma série chamada Living Single... Que era exatamente a mesma coisa, tipo... Seis amigos vivendo em Nova York. Só que a diferença é que eles eram todos pretos. E essa série foi cancelada, e Friends veio... E aí Friends fez sucesso e fez dez temporadas... Então, eu acho que É daí que surgiu
4: o assunto, né?
2: Eu acho que talvez ela não fosse cancelada, mas eu acho que muita gente cairia em cima num ponto de diversidade, sabe? Porque Friends traz bastante diversidade, mas ela Ela traz zero diversidade pro cast principal.
1: Pois é, inclusive a atriz da Phoebe, ela tinha até falado que se Friends fosse feito hoje, primeiramente não seria todo mundo bem
0: mudar é, seria totalmente mundo. diferente,
3: então por isso que eu acho que até é até um pouco sem sentido discutir se seria cancelada hoje, se ela tivesse o roteiro de antigamente, porque é óbvio que seria, é. entendeu? É óbvio, porque... mas ela porque... teria porque que ser diferente, vê. ela teria que ser diferente.
1: A gente não vê mais, mais uma série com todo mundo que é branco, tá ligado? Não... Me diz uma série assim que 100% do cast é branco, eu não consigo mais nem ver. De atual, não, né? Não. Atual realmente é atual. Não aparece mais. Isso eu existe, sei,
2: tá mas, lá. tipo, eles sempre jogam um latino pra dizer, ah, é diverso. <risos> é,
1: é verdade, também tem isso. E... Mas, ter, tem mas assim, história...
3: eu, eu, pessoalmente, eu acho que, dependendo da história que está que que sendo contada, não necessariamente precisa ter diversidade. Então, dependendo do roteiro, entendeu? Mas, assim, você Se pensa, for...
2: é, um, é uma história em Nova York e são seis Exato. pessoas nesse, nesse, nesse,
3: nesse em ponto... Nova York. Nesse ponto, ok. Mas também pensa pelo outro lado. Nesse ponto, eu concordo com você. Poderia ser completamente diferente. Friends poderia ser diferente. É, se fosse feito uhum. hoje. Deveria ser, inclusive. Mas também, tem que ver que lá também é dividido em grupinhos, né? Então, eu não vejo nada assim de... Ah, nada, é tipo, Não existe essa possibilidade de existir seis amigos e esse grupinho fechado de gente branca assim em Nova York. Claro que tem. Entendeu? Existe. É, então, fala, existem esses fala, grupinhos. É não é agradável a mídia hoje ficar fazendo isso, não é correto? Porque vai ficar alimentando esse estereótipo? Não, não é. Mas, assim, questão de ser verídico ou não, eu acho que continua sendo verídico hoje, entendeu?
1: Ah, sim. É um ponto muito válido. Mas é o papel porque da realmente... mídia
3: de, de desconstruir e evoluir. Por isso que eu acho que deveria ser diferente. Uhum.
1: Exato. Nossa, é, Paulo foto agora. <risos> realmente, porque realmente tem esses grupinhos fechados socialmente de verdade. Então, pra você juntar isso... Sei lá, se fosse realmente ao pé da letra, num contexto realístico, é, ia ser um pouco mais forçado. Mas se pois você é. fizesse em um show, seria mais vamos, natural. Vamos
3: ver uma série de 2017-2018, que é Atlanta, série de comédia também, do hum. Donald Glover, certo? Que é ele. É uma série assim de. São três negros, ele, o primo e um amigo, né? Dos personagens. Então tem o grupinho deles, e é dentro do grupo deles, em Atlanta, na Georgia. Entendeu? Sim, sim. Então, você tem também o outro lado, assim. Sim,
1: é é, é basicamente isso mesmo. Mas tem outros pontos também que que o Friends acho que seria cancelado, mas é é óbvio, assim, relatando o o Friends de 94. Por exemplo, tem tem o fato de eles não saberem trabalhar a obesidade da da Mônica, Ah. que isso realmente é, é uma coisa chata. Inclusive, a comédia hoje em dia ainda não chegou na discussão Verdade, da gordofobia com a comé... é, a comédia em geral é a discussão da gordofobia, tipo, gordo ainda é material de piada é. e Sim. eu pelo menos sinto que não vai ser nem tão cedo que o pessoal vai se ligar pra parar de fazer piada, né eu tenho até comentado no episódio do Eu Nunca que tem aquele personagem que é diverso porque ele é gordo e e a piada dele é ser gordo e pronto,
2: acabou. É, e eu cheguei a falar sobre... Sobre Broken nine que também tem a mesma coisa. Um episódio delicado à gordofobia, literalmente.
3: Pois é. Trazendo aqui um exemplo nacional, né? Tem o Leandro Hassum, que eu vi muitos comentários depois que ele fez a bariátrica, falando que agora ele não era mais engraçado. Eu Nossa, bizarro, sim! Ninguém é. peso. Não peso, nada, peso. Nossa, não é engraçado Entendeu? O mas... cara não arrancou metade do cérebro dele, não, pô.
2: Mas é. assim, outra pessoa que... É, já foi gorda e até hoje faz piada... Hoje em dia ele faz piada sobre pessoas gordas e ele faz piada sobre ele mesmo. É o Josh, de Drake e Josh, daquela série da Nickelodeon. Sim,
0: sim, sim, sim. Ele,
2: se você for ver o canal dele, só o que tem é piada gordofóbica. Dele falando de quando ele era gordo e não sei o quê. Isso...
4: Isso é um pouco mais pesado, tá né? Ele tem um que canal, que ele... tá ligado? Eu não sabia disso.
2: Ele tem um canal, ele, de YouTube. tem, ele, ele tem.
4: é youtuber, sim. Meio, eu é youtuber hoje.
1: Mas é uma coisa mais pesada para trabalhar psicologicamente, porque é uma fase que ele já viveu e agora ele tende a ver essa fase superada com outros olhos. Uhum. Enfim, é pesado se falar, mas Friends seria cancelada, por... Mas eu acho que, tipo assim, até a série de hoje em dia não trabalham isso muito bem, né?
3: Tá faltando um novo sitcom, né? Desse, assim, de Friends. Tipo Friends... Sim. Faz tempo que não tem, tem frente, né? Tá Teve How How Met Your Mayer que é legal. Não vou entrar no método de comparação aqui agora, que eu acho que nem vale tanto. É, é vale. meio copiado. Vê... Melhor parado assim. É meio inspirado, claro que é. Tudo inspirado <risos> em alguma não coisa, vale. né? Mas assim, a Your Mayer foi legal. Teve The Office que também, né? É muito famoso e tal. Faz uns bons anos que não surge um novo série de comédia assim tão, tão interessante, né?
1: A risco dizer que The Big Bang Theory foi um, uma tentativa de ser um friend
3: nerd, assim. É, sim, mas The Big of já, já é meio antiguinha, né? Acho que ela começou em 2007, 9? É, é mas por aí. Terminou, terminou
2: atualmente, né? É, tipo... terminou
3: no dia 10, é. mas terminou se arrastando já, já tava morto fazendo 5 é... temporadas. Nossa, tô... <risos> é, é verdade.
1: Bem tava forçado, de... uh! bem forçado. Por aparelho já, mas enfim. E realmente tá faltando, hoje em dia, tô esperando um novo Friends aparecer. <risos> algo do... Um
2: novo Friends mas com universidade também, pra... pra gente se identificar.
4: Seria É Uma série boa no caso. Mas...
1: Mas também tem coisas, tipo, ah, o machismo do, do Ross Joey. É, talvez, entre aspas, a transfo, transfo, transfobia do, do, do Chandler em relação ao, ao pai dele. É, enfim, são coisas que, que hoje em dia teriam que ser trabalhadas muito mais com Pisando em ovos, assim, você fica, opa, vamos trabalhar isso aqui na melhor É, exatamente. Forma.
3: Eu acho que hoje em dia fazer humor é muito mais delicado porque você Sim. vê, assim, todas essas séries, se você pegar qualquer uma delas, vai, vai dar uma mancada em algum momento, em algum ponto. Você pensando, lá né, com os olhos de hoje, né? Então, é fazer é o hoje de dia é uma coisa muito mais delicada. Tem que ter muito mais atenção.
1: se ou, Por é. exemplo, se eu fosse fazer friends hoje em dia, primeiro que metade do cast é, seria diverso e Chandler, ele seria bissexual. E a, a, o contexto da história dele seria o que eu tinha visado <risos> É, previamente aqui no podcast, porque pra mim já é o, o, o plot inteirinho, já tá, já tá feito. Eu você acabou de se entregar um
2: roteiro pra, pra internet, Jorge. Ah, então. Como internet? é que você Faça se sente, esse Jorge. Roteiro.
1: Faça esse roteiro, quero ver como Poderia ter entregado pra, um pra mim, Jorge. <risos>
3: Manda um e-mail aí pra Moana aí. E... Manda um e-mail. Moana, diretor.
1: Mas, 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 inclusive, é, é, eu queria já falar pra vocês se, por exemplo. É possível um retorno dessa série? Não, eu não, eu, eu, quero colocar assim, em dois pontos. Um retorno de uma temporada, falando do que aconteceu 20 anos depois de Friends, e um re- retorno, 20 anos não, 30 anos depois, né? E um retorno sendo um reboot. Um reboot com personagens novos, com outro contexto, com outras coisas.
3: Espero que não. Caramba, é seco, uh... né? Ah, espero que espero não. Eu acho que Deu? não. Bicho, até hoje os seis só se encontraram, parece que uma vez... Os, os três juntos no mesmo lugar, sabe? Não,
2: depois mas atualmente eles, eles começaram a se encontrar, novo, tipo, eles Matthew, se encontrar de novo. Tipo, é, o Matthew, ele não tava muito bem, ele tava no hotel e tudo mais, com problema de bebida. Só que ele já se recuperou, e ele se recuperou perto de outro boato de que teria um episódio extra de Friends, 20 anos depois. Ah, mas já teve
3: tanto boato disso, já tem mais de uma década de boato. Eu acho que não rola, não. E o Matthew, ele tem esse problema com remédio e bebida desde a época da gravação. Tanto que tem temporadas que ele tá bem bem mais peso, tem temporadas que ele tá bem mais magro, é por causa de de negócio com remédio que ele tem. O Chandler, Matthew Perry é o Chandler. Eu acho que um reboot... Por favor Não, não, não Não, Não, (risos) não, calma Eu vou explicar
1: (risos) Calma, deixa ele explicar Eu acho que
4: um reboot Com Todo o contexto Que a gente tem hoje em dia É possível Com outros atores E outras pessoas E tudo mais Talvez
2: outra cidade Como
4: vocês disseram Tipo É, talvez outra cidade Outro sitcom, entendeu Sim, sim Tudo diferente
1: Tá entendendo? Com o mesmo nome Friends, que tenha seis protagonistas, mas que seja outro contexto. É.
2: Oi, eu acho que não precisava nem nome Friends, tá ligado? Poderia ser eu outra acho que... série.
3: É, outra tipo série. Friends. Se botar o nome Friends, é. vai ficar trazendo referência, vai ficar criando é. expectativa e forçando referência que... É. Você, quer... Você não quer ver a história de outras pessoas? Você não quer ver um outro grupo de amigos? Não, pode sim, ter um sim. outro nome. Você, só quer... Você quer ter aquela mesma sensação de estar acompanhando um grupo de amigos, de sentir parte deles, é isso que você quer. É isso que é de, tá sendo difícil de alguém conseguir fazer de novo, né? É. É verdade,
1: também. esse que é o ponto X né, da questão, que é muito difícil achar esse equilíbrio. E você tem que
3: colocar um, uma comédia que funcione para diversos grupos, diversos, diversas é, de diversas, características sociais diferentes, é uma comédia que se encaixe para todo mundo, porque se for algo diferente hoje, vai ser julgado e não vai dar certo. É. então é, é. é bastante complexo não é simples parece ser um sitcom bobo de comédia mas não é não acho que é simples fazer uma série assim envolve vários problemas uhum.
1: oh, my God. agora que a gente terminou essa parte dessa discussão acho que todo mundo concordou que não seria tão viável embora o meu lado de fã querendo service, queria que isso acontecesse. Um episódio, talvez, um especial, é. não sei. Sim, 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 falando sim, assim, sim, eu... <risos> e, Só para eu ficar feliz nessa quarentena. É. É, eu queria vocês, cada um agora, vamos por partes aqui, falando um pouquinho qual é a melhor cena e a pior para cada um de vocês, quando vocês estavam assistindo frente Vou começar por, comigo mesmo. Vai. Friends é, tem várias cenas que são muito legais. Você fica... Meu Deus, que cena ótima. E tem várias cenas que são só gringe, tá ligado? Você olha assim e fala, é assim, meu
3: Deus. Cena, cena é bem difícil, Jorge. Fala cena, então, um momento da série, um... É, não, é um não, é mesmo, momento,
1: é. O momento da série que eu falo... É, é uma cena, mas não é um momento ou um momento... É, porque o um momento pode ser mais de uma cena. Realmente, tá certo.
4: <risos> mas, eu estou bugado.
1: Enfim, eu estou bugado. Mas, assim, do pior pra mim... de momento, assim, barra cena da da série foi o Royce falando o nome da Rachel pra outra mulher. Nossa senhora. É É quando ele tá no (risos) Se casando, né? Ele tava se casando e ele olhou pros olhos dela e disse Rachel. você tem noção de você olhar pra um, uma pessoa e falar o nome de, outro? No, no de outra Num
2: casamento, tá ligado? No casamento não, mas eu já fiz isso.
4: No seu casamento, viu?
3: Quando isso Mano, aconteceu, eu
1: tive
4: vontade, assim.
2: Mas tá tudo bem, gente. Ele era só um conhecido e... Ah, tá, tudo bem. Era só um conhecido. Eu não estava
3: no altar. Okay.
4: Eu, eu só altar, tava numa né?
2: escada, tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> ok,
4: então eu estava no semi-altar.
1: <risos> Ai meu Deus, mas quando eu assisti essa cena, eu fiquei com, com um desejo assim de morte, tá ligado? Eu vou até dar uma pausa. Sabe que você não dá uma pausa na TV, levanta, vai tomar um Para tá?
3: Pra você foi Valeu. o pior momento, é. você falou? É, pra ah. mim foi o
1: pior momento, assim. Eu olhei assim pro teto e é. Legal, não. Ei, teto. se
3: liga, tem noção que isso foi tipo o último episódio da temporada? A galera esperou um ano pra saber o que ia rolar depois. Nossa, é um ano, É cara.
1: exatamente o maior cliffhanger possível. <risos> Será que, que ele vai continuar ter. com ela? Ela
4: vai continuar com ela. Ah,
1: ele. mano. E pra mim foi, foi tipo: ai, nossa, tá bom, passou isso daqui. O melhor momento pra mim que eu fiquei. Eu chorei assim de emoção foi a é, declaração de amor de Chandler com Mônica quando eles. Um pede o outro em casamento. Oh. Aí os dois se ajoelham. E tá aqui a sala todinha cheia de velho fiquei... E perdeu ao mesmo tempo. É, lo, loves go, out, go out, eu, eu vou roubar o seu melhor é
2: momento, porque pra mim esse também foi o melhor momento, gente. É porque
1: na verdade é que pede emocionante. o casamento, né? Exato. É porque eles se pedem, né? É, ele tipo, passou o impede... episódio
3: todo tentando, não conseguia. Aí ela descobriu e depois armou uma surpresa pra ele, né? Aí eles é, fizeram aquele negócio. Bem legal.
1: Mas a, a, aquilo dali foi o ápice pra mim. Enfim, esses foram os meus melhores momentos pra vocês.
2: Eu tô
4: assim, os meus, o melhor Assim, os melhores momentos pra mim são quando o faz piada e os piores momentos são quando ele não faz piada. É isso. <risos> <risos> Ou seja, quando o não tem cena... É, Luca, nossa, a frente tá muito ruim. Cara. <risos> Inclusive, eu lembro um episódio que... Ele não apareceu de jeito nenhum em um episódio, eu só lembro qual foi.
1: Mas tem uns episódios que alguns aparecem menos mesmo, porque o foco fica em um só, aí os outros ficam mais figurantes. Mas isso é bem
4: recorrente. A
3: gente tava falando de episódio, eu lembrei só de um detalhezinho pra citar. Como na época era normal, né, até por causa disso de ninguém tinha como facilmente rever as, as temporadas, né. Então era muito comum em Friends, em cada temporada tem um episódio retrospectivo, né. Que hoje, pra Sim. gente com streaming, não faz nenhum sentido você ter esse episódio respectivo. É, que Você olha
1: pra ti e você fala, nossa, pra quê? Pra
3: quê? É assim, é, pra mim, não se fala em cena, pra mim tem uma cena que marcou muito. É uma cena bem besta. Muito, muito, muito besta. Mas pra Sim. mim, por um motivo que eu não sei explicar, me marcou demais, que eu, que eu chorei de rir. Eu realmente chorei de rir, eu não conseguia parar de rir. Que era a cena do Natal, quando o Chandler chega vestido de Papai Noel. E tá lá Opa, o Ross se vestido de, 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 de tatu, né? O Holiday, <risos> o Holiday Armadillo tentando ensinar o Hanley, <risos> o, o Hanukkah é pro, pro filho dele, né? Pro Ben. Então, por algum motivo, essa cena pra mim é bem marcante, que eu acho ela muito engraçada. Mas não é o momento favorito da série. O momento favorito é aquela temporada que... Assim que o, o Chandler e a Monica começam a ficar juntos, acho que é a quinta temporada, logo depois do fatídico casamento de Ross com Emily, então acho que essa, esse momento dessa quinta temporada pra mim é o melhor momento da série. E o sim, pior sim. pra mim é quando tá Joey e Rachel. Pra mim é o pior é, momento ali, da
1: série. Ali é, nossa, é a queda certa. Porque eu acho assim é que, que
3: a Rachel já tava bem evoluída. Foi, acho que foi na oitava temporada. A Rachel já tava bem evoluída. Eles já poderiam encerrar a série ali. Eu acho. Sim. E eu acho que assim sim, foi sim. uma forçação de barra pra gerar uma nona temporada. e Tanto que a décima tem até menos episódios. Só tem 18, sim. né? Então, é. eu acho que, assim, Friends poderia ter oito temporadas seria uma série bem melhor. Porque a nona é. e a décima temporada do nível cai demais. Cai demais. Eu sei que foi a temporada que eles mais ganharam dinheiro, que era um milhão por episódio, né? Acho que foi a nona é. e a décima.
1: O finalzinho... É por isso que eu falo. Eu tenho falado no nível do episódio que Friends não se importava muito com a história, importava com as piadas. E você vê que quando as piadas é, começam a ficar, assim, não... Vou dizer ruins, mas começam a perder a força... É, por causa justamente da história Que ela não tá muito bem controlada Aí você tem que acabar E por isso que eles fecharam na, na décima temporada Falou, isso aí, galera Vamos aproveitar que fechando no 10 Que eu não vou acabar
2: Tá, Mas... eu... <risos> eu acho falar, que mano. Além do, da... do proposo de Monica e Chandler Tem alguns momentos que Joey e Chandler ficam juntos na casa Que eu acho muito legal Eu gosto muito da química entre o Chandler e o Joey
3: Compato Sim, Sim com... meu Deus. Era
2: muito <risos> fofo. Inclusive,
3: ele não aparece nada, né? É. By the way. Eu acho o pato melhor que o macaco do Ross.
2: Sim, com certeza. Gente, <risos> não falou dos animais, né? Agora que eu pensei... É,
3: aquele rosto do macaco é muito errado. Pelo amor <risos> de Deus, ninguém pode querer isso.
1: A primeira, a... É por isso que eu falo. É, é, eu não, eu não, não, não julgo a pessoa que começou a se e achou ruim, porque você tem uma vestimenta, aí você tem um pessoal falando estranho, assim, tipo... ah. Jovens descolados. E você tem um macaco. Cara, tem um macaco que toca fita. Toda... Nossa, velho.
4: É, é engraçado que o macaco. Não, ele, não. ele ganhou uma série, foi? Que? Não, ele, ele um foi Friends, gravar um ele... filme, mas foi dentro é, do.
3: É, dentro, dentro da série ele, ganhou, ah. ele, ganhou, ele, ganhou, ele foi ah, gravar um filme. É. Pô. Sim, sim, sim. O macaco era topo.
2: Roubaram, roubaram o um macaco de Rose, inclusive.
3: É, o bicho foi deu mais certo dele. que o Joey. Verdade. Caralho. <risos> Mas assim, eu não gostava das do, do cenas com o Marcel, não gosto. Ah, eu, acho, eu também achava falsadinho. O pato é implacável. É,
2: mas mas aí, é porque aí, envolve, é, envolve Ross, né, gente? Tem que. é, eu acho é porque é envolvia animais.
3: Tem... Eu não gosto de comédia com animal, não.
1: Mas, é, mas o, o, o negócio mesmo é com o um macaco, né? Que é um animal mais. Enfim. O, o, quando é com os patos, que eu acho. Que eu acho, eu me quebro de rico Os no Os são muito fofinhos,
2: de... são muito perfeitos.
1: Mas do nada eles também, eles desaparecem e depois eles falam que eles morreram. Olha, o, fico... o
2: Joey e o Chandler seria o vizinho gay perfeito. Tipo, o, vi- o vizinho casal, digo, de, de casal gay. Nossa, eu me enrolei todo aqui, mas... O casal eu gay vizinho perfeito.
4: O casal gay vizinho.
1: Eu agora, agora <risos> pensar, será que o, o Chandler foi criado para ser o... O par romântico
0: do Joey. Sim, acho que não, não, porque acho que a não.
2: Mônica foi criada para ser o par romântico do Joey. Mas, então, ah, okay, mas, okay. mas quem sabe, né? Porque, né? Quem sabe? Ok, então,
0: é Eu
1: acredito nessa fita.
2: Eu acho agora, que... Agora
1: eu entrei em análise. assim. Tá ligado? Eu acho é que
2: assim. o pior momento foi quando entrou... Não foi o pior momento, mas é o que eu consigo lembrar agora. Foi quando entrou aquele outro... Quando entrou o colega de quarto... Do Chandler, que não era o Joey. Eu achava ele ridículo, muito chato, chato pra caramba. Era. Tipo, eu só olhava pra ele e falava: sai, você não pertence. Pode ir embora. Nossa, aconteceu. Aconteceu,
0: Mas é, né? era esse
3: momento é chato também, realmente, porque o Joey tá separado, porque ele ficou famosão, né? Tava ganhando dinheiro e ficou meio babaca, uhum. né? Aí comprou uhum. aquele. É, Os episódios
2: foram muito chatos, velho. Pois
3: é, quando você... É tipo RPG, quando você... Um abraço aí pro Davi. É tipo RPG, quando você separa a galera, meu amigo. Entendeu? Não fica tão legal quando a galera tá junto. Pois
1: é. O legal mesmo é trabalhar a história dos Seis ao mesmo tempo. É isso que dá toda a química de frente. Eu acho que é isso que, que deixa a série legal. Quando você separa, você deixa... Dentro da série, os núcleos dele muito separados, acaba ficando muito forçado.
4: Pois é, exatamente.
1: A comédia, a história, enfim. Porque a, a premissa da série justamente é envolver os Seis, né? Quando separa, fica, a, a química fica estranha entre personagens figurantes ou personagens que estão lá só para ser o personagem daquele episódio.
2: Eu tava olhando aqui uma foto. Eu acho que daria para fazer um, uma série sem a Rachel e sem o Rose. Seria muito legal. Porque a Mônica, o Chandler, a Joey, o Joey e a Phoebe já são muito incríveis. Tipo, Eles são incríveis demais. Imagina uma série deles quatro.
1: Eu não tiraria a Mônica, não.
2: Eu, eu, hum. eu deixei a
3: Mônica Ah, você tirou quem? Eu tirou o, Rise, eu a, o a casal Eu
2: tirei o, o casal hetero top
3: O casal entre ah. aspas, o principal, né?
2: É
1: Ah, mas eu, eu também tiraria a Rachel não Porque ela é muito parceira da Mônica
2: Tá, então tira só o, 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 o Rose Tira só então, o, o Rose vezes. e deixa o
1: cinco <risos> Ninguém liga muito pra ele mesmo, sabe? <risos> ninguém nem se né? Assim, <risos> eu,
3: eu não mexeria em friends, sabe? Eu acho que tem um pouco de nostalgia aí no meio, claro Na minha opinião mas eu não uhum. mexeria em Friends. Eu acho que tá bom. Eu acho que não tem que mexer, tipo... Foi uma série... No tempo dela foi uma boa série. E tá aí na história, sabe? Tá? Se você for uh, tentar mudar e... tudo... Ó, tem séries que a gente acha maravilhosas hoje. Que daqui a 30 anos, vai, a gente vai passar vergonha de estar assistindo. É verdade.
2: Entendeu? Eu o a half com certeza.
3: Não, continuei da half Nem precisou 30 anos. Foi bem menos. É. <risos> mas, um mas, um mesmo, mas... tem um hoje pouco que... de noção. Tem séries hoje que a gente acha que são maravilhosas, assim, de não vê nenhum defeito. Mas talvez daqui a 20 anos a gente consiga Será? encontrar veja todos os problemas. Ou então a próxima geração veja. Daqui a duas gerações encontra é. esses problemas, entendeu?
2: Friends foi muito importante pra minha vida. Sem Friends eu não teria aprendido a falar inglês. É isso que eu tenho falar. É Legal. Ah,
3: eu, também. eu também. Eu acho que Friends <risos> é uma série que incrível, né? Que a gente já falou várias vezes e Que ela tem esse grande mérito de ultrapassar gerações Eu acho isso ainda mais incrível E eu acho que é uma série que é super válida ainda Se você assistir de cabeça aberta E... Querer só uma coisa leve pra se divertir É Friends Nossa, eu conheço
2: tanta gente que assiste Friends Só na hora do almoço, assim
3: É, é perfeito, sabe É uma série muito boa E eu acho que, assim, nesse ritmo Ela vai perdurar por vários e vários anos Eu acho que é um conteúdo, assim, imortal
1: Sim, com certeza e com isso dito, eu assino embaixo tudo que vocês... Meu Deus, perfeição. E com isso dito, pessoal, eu queria puxar aqui aquela parte da semana que a gente fica... Deus, Deixa eu fazer eu uma polêmica antes que...
3: de puxar? Eita, já, não, eita, eu já não falo mesmo de How I Met Your Mother. Pode puxar. <risos> Mas isso, que
0: caralho,
3: foi um episódio é. de How I Met Your Mother. Eita,
1: eita. <risos> I, eu quero que vocês assistam esse episódio também, viu? Mas sem mais delongas, vamos pro XP da semana! Então, pessoal, começando aqui mais um X pela semana, eu vou começar primeiro, minha vez, meu turno. O último episódio, que para esse, teve duas semanas, a gente teve uma folgazinha, então eu vi um pouco mais de coisas. Mas eu tava assistindo, vou recomendar então uma série e um álbum, vou recomendar a série Space Force. E embora eu tenha falado em off que a série não era tão boa, porque tem toda uma questão de ser uma série de comédia que não é de comédia. A série de comédia que me fez mais pensar em coisas da vida real, coisas mais sérias do que me fez rir, é Space Force, que é a nova série da Netflix, que a premissa, basicamente, é tipo, uma nova área militar que é dos Estados Unidos, que é focada em, na área espacial. né? Então, tem uma corrida espacial em 2020. O que é interessante, porque leva a vários pensamentos geopolíticos que aconteceriam mas só que é tudo muito na brincadeira a série ela não consegue assim, como eu posso dizer se provar muito de comédia eu gostei mais dela porque me fez pensar em momentos, momentos não, né em temas muito geopolíticos que eu gosto desse negócio e sobre um álbum que já faz um tempinho que ela lançou, mas sim, ela mesma Lady Gaga lançou Hum. o álbum dela ainda tenho
3: que ouvir esse álbum, cara
1: e eu estou morto de viciado. Meu Deus do céu. Eu estou ouvindo esse álbum em looping. Vocês não têm noção de como eu gostei dele. Tem umas participações, tipo... Ela, ela tem três participações, que é com a arena Grande, tem com o coreano, sul-coreano, né, Black Plink, e com Elton John. E todas as músicas com, com essas participações são perfeitas. E eu adorei como o álbum é construído. Não escutem um álbum aleatório. Por favor, quando entrar no Spotify no seu Deezer, coloquem um o álbum Início <risos> ao fim, porque ele é dividido por capítulos, então é necessário que vocês... é, é uma coisa muito rara hoje em dia. E cada capítulo tem, um introdu- tem uma introduçãozinha instrumental, né? E é cromática 1, cromática 2, cromática 3. E é muito legal, porque é uma experiência, eu gosto de, de ouvir álbuns que são essa experiência, né? E é um pop da Lady Gaga mesmo, que ela não fazia muito tempo, que é um álbum dedicado pro pop, e ela fez um álbum dedicado pro pop, um dia. É muito bom, entrega tudo que precisava entregar. E assim, eu adorei demais no meu coração.
3: É, eu, eu tô bem. Eu tô bem curioso pra ver esse álbum. Não é o, o tipo de música que eu, que eu curto de ouvir, ainda mais quando você falou que é o popzão, né? Clássico dela e tal. Talvez ó, até ó. melhorado, né? Com o passar do tempo. Mas assim, eu acho é ela um artista incrível, né? Eu gosto de um outro álbum dela, que é um álbum do Jazz, que é com o Tony Bennett. Não sei se você conhece. Sim, sim, eu sei qual é. Bem legal. Eu acho que
1: esse é o quarto álbum dela.
3: Ou Clinton, é? E até do último álbum, né? Que ela fez um pop meio country, assim, né? Que eu até brinquei é, uma é, vez falando com uma galera é, que é, tipo, um Taylor Swift pra adultos, que ela fez. <risos> exatamente. Mas, assim, escapa algumas Velho. músicas boas desse álbum. Eu acho eu gosto muito da música de Joanne. Eu acho ela uma, uma, uma artista fenomenal. Então, vou dar um ouvido nesse álbum dela aí. Deve ser realmente muito massa. também adoro
1: Joanne. Nossa, perfeito. Ai, ai. O próximo,
2: pessoal? Então, eu assisti... Quatro coisas nessas duas semanas E eu vou falar um pouco delas é, Duas são muito parecidas do que, Muito parecidas com o episódio de hoje Que são Modern Family E Fuller House Modern Family tá aí há um tempão E recentemente A Netflix colocou as 10 temporadas é, No servidor E eu tava Maratonando E eu acho bem legal É, é um pouco parecido com Friends Porém não tanto né <risos> tem um pouco mais de representatividade, apesar de não muito. Mas... Mas tem. É... É, eu acho é... que também é uma coisa leve pra se assistir. É sobre sim, sim. três famílias diferentes, que fazem parte da mesma família. E é basicamente o dia-a-dia deles, sabe? É bem tranquilo. E eles são ricos, então tem muita aventura fora do país e dentro do país. Eles são nos Estados Unidos.
4: Burgueses safados.
2: Sim. Brancos, todos <risos> sim, sim. brancos também. Importante Todo lembrar. Branco. Mentira, tem uma latina e dois latinos é. e uma vietnamita, mas todos brancos. É. E a outra série é Fuller House. Fuller House vem de uma história, assim. Porque antes de Fuller House, teve Full House, que era dos anos 90, mais ou menos, 94. 94, não, 94. Ah, eu achei que a gente tava falando Friends.
3: dessa.
1: Não, exato Era Modern Family, é por isso que elas são parecidas Não, achei que ela tava falando de Full
3: House Agora
2: eu vou falar de Full House Full House aí sim, também é sobre três famílias Realmente, é o mesmo pote
0: (risos) E são todos brancos
2: também, gente
0: Uau
2: É, tá Tem Full House, que é dos anos 80, 90 E é uma família que tem três caras que cuidam da família. Porque acontecem várias coisas. E tem várias temporadas. E cinco anos atrás lançou Fuller House. Que acabou, finalmente. Eu vou assistir hoje o último episódio. Eu chorei bastante. E também é uma série muito leve. Tipo, a atuação não é incrível. Mas é muito leve. Então se você for abaixar bastante, assim, o seu nível Full House é muito divertido de assistir E se você quiser Só passar seu tempo Eu recomendo bastante Seguindo Sobre séries legais, mas não tanto é, Eu vou falar sobre ela, assim, gente, gente. Reality Z Porque eu sou fanática de zumbis aqui E eu assisti essa Ai. série Faltam três episódios pra terminar
4: É novo? Mas... É novo. Mas... Ok, estou indo embora
2: <risos> é Reality Z é. é a última série que lançou Brasileira de zumbis. Brasileira ela... de zumbi?
3: Que diferente Brasileira é. de
2: zumbis.
4: E aí? Eu fiquei, Eu fiquei muito feliz. Peraí, tem a Sabrina Sato? What
2: the Tem a Sabrina Sato. Ela... Ah, explica Gente, aí. Ela, só... ela aparece muito rápido. Tá. Imagina o seguinte: O que está assolando o mundo nesse momento não é o coronavírus, é um vírus zumbi. E o Big Brother ainda está acontecendo. Só que o Big Brother, o tema dele, são deuses gregos. É basicamente isso, a é série.
3: Eu já perdi o interesse aí nesse vídeo. Nesse... <risos> eu já A vendo,
1: <risos> vendo como, é, como é muito fácil perder o interesse. Porque é premissa
2: Mas assim... Muito... Não, peraí, é, tipo... calma. Deixa eu
4: fazer uma pergunta. Mona, por, por quê? Por quê, Mona? Foi,
2: assim... O meu sonho era ver uma série de zumbi aqui no Brasil. Com certeza não era desse jeito. A série é muito fraca... A atuação não é incrível. Eles só repetem clichês, sabe? Uma coisa que é muito boa, eu tenho que admitir, é a arte. Os zumbis são muito reais. Menos. Na verdade, não tanto. Tá. É, gente, essas... eu não recomendo essa série, mas ah. se você quiser apoiar a local. Se você quiser perder XP,
3: assista, né?
1: <risos> não, assim, ó, olha, eu, quando eu vi o trailer desse negócio, eu falei. Tá. Não seria melhor se fizesse comédia? Eu sei que cai naquele clichê do audiovisual de tudo produção brasileira tem que ser uma comédia. Mas eu não consigo olhar pra esse negócio e não pensar em fazer uma comédia. Porque é tão ruim, é tão zoado que se fosse uma comédia seria genial.
2: Não é tão ruim a ponto disso, velho. Pior que é isso: tipo, ela não é ruim o suficiente pra ser ruim, bom, e ela não é boa o suficiente pra ser boa. Então ela só é né?
1: ah, não é nada só
2: tá é. ali no capelo. Mas assim, se você gosta muito de zumbi e você gosta de Sabrina Sato, se bem que Sabrina Sato eu vou dar já um spoiler aqui, ela morre no primeiro episódio, então.
4: Eu acho que não existe muito essa combinação, sabe? <risos> Meu Deus do céu, que tá.
2: é, enfim, continuando.
3: É, é, você que isso não, não foi recomendação que... da semana, né?
4: Essa não recomenda a semana É, é o X A gente Tem que fazer isso, dia. É
2: Sim, com certeza Um ano atrás Eu fiz O meu primeiro filme meu primeiro curto, na verdade Eu dirigi ele com Outras três amigas minhas Rafaela, Emily e Laura E esse ano No dia dos namorados, dia 12 A gente decidiu lançar ele No Youtube Então, ele tá disponível agora, o nome dele é Vertigo. Por ser o primeiro, tem muitas falhas, sim. Mas foi muito incrível fazer esse filme. Foi, assim, tudo na base da guerrilha, a gente não teve nenhum orçamento. E se você quiser assistir e apoiar de verdade a cultura local que não seja multimilionária, eu recomendo, tá? Tá no YouTube, o nome é Vertigo, você pesquisa por... Cartão Postal em Chamas, Vertigo, que vai estar tá lá. Cartão Postal em Chamas é o nome da nossa, da nossa, do nosso grupo, assim. Vão vir outras coisas. A gente também tem um documentário que vamos é, lançar logo mais, que é muito incrível também. Então, se você quiser saber mais, inscreve, se inscreve no nosso canal, Cartão Postal em Chamas. E, além disso, o CPQ, o Cinema Pra Quem, também está com o canal no YouTube. Então, se você quiser escutar o nosso, os nossos episódios pelo YouTube cinema pra quem tá lá também.
1: Legal. Finalmente acabei. Inclusive, esse, esse, esse curta que Mona fez, eu adorei o final, a, a cena fotográfica final,
4: fiquei, é, yeah, boy dem boy. Eu, fiquei, eu também amei o final, só que, eu bicho, eu assisti, final. E parece a primeira temporada de hoje.
2: Velho, essa foi a maior ofensa que eu tive até agora, sério.
4: Eu fiquei, mano, quem foi que editou isso pelas caridades?
2: Eita, eita, Enfim, o próximo
4: próximo Próximo XP. Eu, eu sou eu. É, eu quero fazer duas recomendações. Um, não compre o Playstation 5 no lançamento, espera o Slim. Dois, assista <risos> um vídeo no YouTube chamado Friends All Genesis Oh My Gods. Compilação. Boa noite.
0: Ai, meu Deus.
3: <risos> tô até com medo de Mas ver é... esse vídeo.
0: So-
1: sobre a parte do Slim é verdade, tá, gente? Não compre o PS5 agora. Espera ficar preto. Não, até porque vai é assim, <risos>
3: Até porque vai ser incomprável o preço que ele vai vir com certeza é. aqui no Brasil. 5 bilhões de reais, elevado a 2.
1: 10k, 10k um console,
3: vai dar certo sim, galera. Vai ser entrada <risos> no apartamento. Entrar no apartamento. Você compra a sua porta <risos> <risos> Ah, meu Deus. Então, agora é minha vez. Caramba, faz muito tempo que eu não participava, né? Então E logo durante a quarentena, então eu acabei acumulando muita coisa que eu assisti. E eu vou soltar aqui um monte de recomendação. Não vou nem aprofundar muito Meu que o episódio Deus tá Deus. até longo, né? Mas sim a maioria delas Netflix, então são bem acessíveis. É... Quem gostar de comédia, é uma comédia muito legal, é Atlanta, tá na Netflix. Eu até citei aqui no episódio já, do do Glover. São duas temporadas, episódios curtinhos de vinte e poucos minutos. Duas temporadas de dez episódios, assim. Então, bem legal. Eu acho que vai ter a terceira temporada ainda. É uma série brasileira que eu queria recomendar, que eu queria até ouvir a opinião de outras pessoas. É Irmandade, série com o seu Jorge. Né? Não o nosso seu Jorge aqui, é. outro. <risos> <risos> o, famoso, o outro. O é, famoso. Eu tô ligado. É, uma série meio na pegada de Deus e tal. Mas, enfim, as atuações não são lá a grande coisa. É assim que eu acho que é o ponto mais fraco da série, mas o roteiro é interessante, dá um suspense legal, é bem filmado. Mas os protagonistas estão bem. E eu acho assim, bem legal. Uhum. Eu lembrei muito dela quando você falou do, do, do clichê, né? De conteúdo nacional, comédia e tal. A Irmandade é um conteúdo... Nacional, que não é comédia, né? E discute muito uma coisa que tá em alta agora... Que é a violência policial, corrupção... E... O sistema carcerário não se vir para... Restabelecer as pessoas na sociedade, né? Pelo contrário. Uhum. Sim, sim, sim. Então ela discute um pouco isso, acho bem legal. Ainda na Netflix, para quem curte jazz... The Ed, Que é uma minissérie que tem dois episódios dirigidos... E é produzida pelo Damien Chazelle... Para quem gosta muito de We Plash e La La Land... Para quem curte muito jazz... É uma recomendação pra mim, a melhor minissérie que o Netflix já fez. Assim, maravilhosa. Os dois, os os três primeiros episódios, assim, parecem realmente um filme. Eu recomendo muito. Isso aqui é é, de todos os meus XPs da semana até hoje, desde o primeiro episódio do Pixel Up. essa aqui é a minha recomendação que eu mais recomendo, viu? The (risos) Edge. Vou deixar claro aqui. Caramba. Pra quem curte basquete, já deve até ter assistido, né? The Last Dance, que é o documentário do Michael Jordan. Então, tô saltando aqui tudo que eu consumi desde a última vez que eu participei aqui do episódio, e pra fechar infelizmente não é Netflix, mas só pra fechar, fazendo um gancho com o nosso episódio de hoje que é a última série produzida pela Jennifer Aniston, junto com a Reese Witherspoon né? a empresa das duas produziram essa série, que é da Apple mas estamos em 2020, né, internet aí, vocês podem encontrar, criativos. né, sejam Pirataria. criativos é The Morning <risos> Show que é uma série absolutamente ah. fenomenal então, produção tem muita da...
2: gente falando dela
3: É incrível, pra mim é a melhor série que eu assisti Não assisti em 2019, mas pra mim foi a melhor série de 2019 Então você tem a Reese Witherspoon Incrível de novo, do mesmo jeito que ela tava Incrível em Big Little Lies Você tinha a Jennifer Que eu fazia muito tempo que eu não via na TV E o Steve Carell tá muito bem também Steve Carell mesmo que o George Recomendou aí no do Space Force tá? Então Demony Show é uma série Que ela trata muito com, Sobre abuso né, em relação de poder, de... Lembra muito aquele Shell que saiu no passado? Ou foi ano retrasado? Com a Jalisteron, acho que ah, foi ano passado. passado né? Só que como, é, passado, uma, como é uma série, são 10 episódios, então eles têm mais tempo pra, pra desconstruir aquilo dali e vai muito mais profundo, sabe? E eu acho uhum. assim, incrível. Então é um, uma recomendação que, que eu faço pra vocês aí. Muitas, né? O episódio tá bem longo, mas bem legal. É um episódio especial, é um episódio 50.
1: Exato, o episódio 50 tem que ser especial e as recomendações também foram especiais.
3: Algumas, <risos> nem <jeito>, tanto,
1: né? <risos> é, <risos> que
2: isso? <risos>
4: vamos fingir que nada aconteceu.
1: É, vamos fingir que nada aconteceu.
2: <risos> Nossa, gente. Mas,
1: com isso dito, pessoal, vamos para os nossos recados. Lembrando, pessoal, que nossas principais plataformas vão ser sempre Spotify, o iTunes, o Cashbox, o Deezer, enfim, a gente está disponível. Em todas as mais diversas plataformas de podcast, você vai poder estar ouvindo a gente. Vai estar lá, a Pixel Up, é, Segue a gente para nunca perder é, um episódio novo para a gente lançar. E toda vez que a gente lançar um episódio novo, vai sair primeiro nas nossas redes sociais. São Twitter e Instagram. Ambas são arroba portalPixelup. Se você está aí ouvindo esse podcast, está falando, meu Deus, esses caras são muito legais. Vou mandar uma cartinha para eles. Então, entre no nosso e-mail, manda pra lá, é pixelpodcast.gmail.com. Então, entra no seu e-mail <risos> e manda pra gente.
3: <risos> Se você tá no nosso e-mail, você vai nos hackear, então eu espero que você não consiga entrar.
0: É, Mas é isso aí, é
3: pixelpodcast.gmail.com.
1: Me desculpe, é, gente, não entra no nosso e-mail. Tá? Ha, senhor hacker, então, FBI que tá ouvindo esse podcast. É, tem pessoas.
2: Raqueia Jair Bolsonaro. Isso, deixa tem gente pessoas paz, muito obrigada. mais babacas que é, fizer
1: hackear. é a gente não tem nada de importante, né? Eu juro. <risos> <risos> Lembra... todo... Lembrando também que todo o nosso conteúdo, pessoal, tá no nosso site, ou seja, todo o nosso conteúdo extra, todo o conteúdo que não é podcast, conteúdo extra, ou seja, medium, vídeo no YouTube, é... não sei é... outro, outro podcast que não seja o nosso. É isso,
0: Jorge. Ou... Enfim.
1: <risos> É isso, <risos> muitas coisas que a gente faz A gente é um, pessoas muito atléticas entendeu? A gente faz coisas faz... Uh, uh, Tá tudo no nosso site Vai estar tá lá www.portalpixor.com Eu quero fazer só uma recomendação então... antes
4: de acabar é, Gente, vocês não precisam Quem não tiver fone de ouvido, pode escutar no meio da aula Não tem problema
3: Recomenda para todo professor, no meio da sala mesmo
2: Sim, é... por, favor, é... por
3: favor Caso você esteja ouvindo aqui até agora Muito obrigado também, já tá tipo Passando aqui quase duas horas de gravação Obrigado por E aumentar se você também acompanha o nosso projeto, né? agradecemos bastante também.
2: Paulo, por que, que você não isso. fala um pouco sobre a história do Pixel Up? Já que esse é um episódio especial.
3: Ah, e você sobre a história do é, Pixel é o
2: primeiríssimo.
3: Não, não só eu. né? Infelizmente eles não estão aqui hoje por outros motivos, de é, Caio e Davi. Mas eles ainda fazem parte do grupo, claro. É, nós três começamos. Óbvio. Mas assim, é, para saber mais detalhes sobre isso, eu recomendo o documentário que Moana dirigiu. Que tá no YouTube da gente também. Nossa, que plot twist! (risos) Então lá, com certeza, eu vou saber um pouco mais de detalhes sobre qual foi a motivação que a gente teve na época que a gente iniciou o Pixel, né? Que hoje já é algo muito maior do que eu poderia imaginar. E cresceu bastante, já a gente trabalha junto com com a equipe do Cinema Pra Quem também. Então são dois podcasts. Então é muito maior. e, E os assuntos que a gente trata aqui, que elas tratam lá também, são muito importantes. Então, Com certeza o projeto se tornou muito mais do que um dia no início eu imaginei que pudesse ser, né? Tanto que a gente só ia, não diminuindo o jogo, né, Luca? Luca que é o do Team Games aí, mas a gente só iria falar de jogo no começo. Então (risos) o projeto acabou evoluindo pra discutir vários outros assuntos, né? Que também são bastante interessantes. E sempre isso, unindo Ah. a nossa diversão, entretenimento com consciência também, né? Então acho que essa é a nossa pegada, nosso objetivo aqui. Com certeza. A gente pretende chegar muito no 100, lindo. no 150, quem sabe aí, né, 200. Mil. Eu sinto muito orgulho Vamos fazer fazer um fix gente. É orgulho demais.
2: Gente, é
1: metade de 100 é 50, é um número muito legal. Aí a gente sabe, a gente tá aqui
3: hoje no episódio 50, a gente tem consciência de que a gente ainda não atinge uma grande quantidade de pessoas, né. Mas assim, as poucas pessoas que a gente atinge, com certeza, pra mim, já deixa muito feliz em relação a, a isso.
2: Muito obrigada pra você que tá escutando agora. Exato. Você é muito importante pra gente.
3: Pinguim, se você estiver ouvindo isso, já sabe. E se né? você gosta, se você estava chegando até aqui, você gosta. (risos) Se você chegou até aqui nesse episódio, além de gostar de Friends, imagine que você esteja gostando do nosso papo, né? Então recomenda pra outra pessoa, algum amigo seu que provavelmente deve gostar também. E assim a gente consegue chegar em mais pessoas, né?
2: Fala pro seu amigo, pro seu pai, pra sua mãe ou qualquer pessoa que gosta do nosso conteúdo, de coisas parecidas com o que a gente fala. Fala, faz como o Luca falou, fala pro seu professor também na sala de aula.
4: É, chega eu na leitura com 200 botar. pessoas, bota na caixa de som.
2: <risos> Está começando mais um pixel podcast aqui que eu faço parte daqui. É. Quanto
3: mais gente ouvindo, quanto mais gente interagindo, mais rico vai ficar o conteúdo, né, com o passar do tempo.
2: Com certeza.
1: Exatamente. E, enfim, pessoal, vocês depois dessa. É tão legal ficando no 50. Se você já está acompanhando a gente há tanto tempo assim, que está se sentindo muito generoso, você pode apoiar a gente no PicPay, que é picpay.me PixUp, ou no Padrim, que é padrim.com.br PixUp, que é onde a gente aceita é, ajuda para a gente para ajudar no servidor do site. Basicamente, não tem nenhum lucro para a gente, é mais servidor para a gente ficar fazendo manutenção das coisas. Então, é isso. Mas alguma pessoa tem alguma coisa a falar desse episódio, desse... Quintagésimo episódio? Quintag... Quintagésimo episódio?
3: Não, eu acho que Não eu sei. tenho que falar. Hum, bem, bem. Ficou longo demais esse episódio aqui. Quem vai editar é Luca. Tchau.
2: <risos> Muito obrigado gente, por fazer parte do Pixel Up, Por escutar o Pixel Up. E o Luca
3: já saiu, foi, fugiu. Eu tô aqui, pô. Ah. <risos> tô brincando, pô. Tô brincando. Eu sei, eu
1: relaxa. <risos> Luca, vou editar outro episódio. Né? Ai,
2: meu Deus. <risos> e tchau, né?
4: É tchau, gente tchau.
2: Até o próximo.
4: <risos> Por um momento eu já tenho indo embora. <risos> <risos>
2: tchau, falou. Adoramos vocês, beijos.
4: Sayonara. Nani.
2: Adiós. Um, I'm gonna start off with a little song called Smelly Cat. <laughs> oh, for those of you who are wondering, this is my real voice. <laughs> Smelly cat, smelly cat What are they feeding you? Everybody! Smelly cat, smelly cat It's not your fault Monica! They won't take you
3: to the vet Chandler!
4: (laughs) Obviously not their favorite pet Joey! (laughs) May not be a bed of roses
2: Rachel! You're not friend to those with noses (laughs) Ross, those are the only lines we have, sorry Okay (laughs) Back to the chorus, everybody Smelly cat, smelly cat What are they feeding you? Smelly cat